0: Schönen guten Abend zusammen da draußen. Es Ist mal wieder Dienstagabend, es ist wieder Zeit für einen NBA-Basketball-Live-Fragen-Stream hier bei mir auf dem Kanal. Sonst ist heute im Kanal auch nichts los. Von daher, Dienstag ist the Day. Und äh, Happy Play-In-Day. Heute Nacht geht's los ab 1 Uhr. Cleveland äh, trifft auf Brooklyn. Da kommen wir nachher sicherlich auch noch drauf. Ansonsten kurz der Sermon wie immer. Worum geht's hier? Mein Name ist André Vogt. Ich bin über 20 Jahre Basketball-Journalist. Äh, ähm, und ich spreche hier über Basketball. Äh, warum? Weil ich Ewigkeiten ähm, Basketball gespielt habe, äh, gecoacht habe, weil ich sag, über 20 Jahre ein Journalist bin mit erst bei der Five. Nein, nicht erst, aber XXL Basketball, dann, dann bei der Five. Jetzt beim Gartenexten mehr gesehen. Ich habe einen Podcast namens God Next, seht ihr da. Ähm, ich kommentiere Spiele beim Streaming-Anbieter und ich werde gesponsert von, von Manscape, Kennt ihr auch. Top-Rasierer, hört er ja in jedem Podcast von mir, wenn ihr dazuhört, kann ich nur empfehlen, manscaped.com, dann mit dem Code NEXT20 kriegt ihr ja 20 Rabatt. Was will man mehr? 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, ihr kennt das ja alles, die sponsern ja alles. Wie läuft es heute hier? Wie immer, ihr stellt Fragen, ich sehe die ähm, hier im Chat, auch wenn ich die, glaube ich, da nicht richtig gut lesen könnte, aber das, da arbeite ich weiterhin dran an dem, dem Layout, aber ich habe es hier rechts daneben, habe ich die Fragen und da werde ich die alle brutal wegbeantworten. Allerdings heute vielleicht ein bisschen schneller als sonst und ein bisschen weniger lang. Warum? Ich habe heute den ganzen Tag äh, für die Familie mich geopfert, äh, indem ich halt in den ganzen grünen Zeugmüll äh, Müll aus dem, aus dem Garten in die Mülldeponie gefahren habe. Ich habe, glaube ich, acht, nee, zwölf Euro Paletten da alleine reingebucht. Alles hier unterhalb von den Schultern tut weh, aber ist nicht so schlimm. Ähm, kriegen wir hin verteilen ein bisschen die Zeit hier, bis zum Play-In-Tournament. Nicht komplett, wahrscheinlich so bis halb elf, denke ich mal, ist so der Plan heute. Und dann geht's los. Von daher viel zu lange Vorrede schon. Obwohl, ein Hinweis noch. Hier unten seht ihr das Sub-Goal. Ja, 175 sollen es werden. Äh, in diesem Monat haben also wir ein bisschen weit von entfernt. Aber vielleicht kommen wir heute ja ein Stückchen näher. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr eure Prime-Abos etc. alles hier lasst. Fangen wir an na, mit der ersten Frage. Hallo, siehst du bei Jutta irgendeine Möglichkeit jenseits der zweiten Runde aufgrund ihrer defensiven Limitation? Vielen Dank. Ähm... Ich habe noch gar nicht wirklich den Playoff-Baum im Kopf. Von daher gibt mir das vielleicht auch die Chance, direkt mal hier reinzuschauen, um das mal zu teilen. Also, was haben wir denn hier? Also, Utah. Ähm, erste Runde klar gegen Dallas. Ähm, wahrscheinlich, denke ich mal, ohne Luka Doncic, Aber das werden wir abwarten müssen, aufgrund seiner Wadenverletzung. Und wenn man davon ausgeht, alles läuft halbwegs so, wie es laufen sollte, Und sagen wir sagen wir, sie schlagen Dallas. Wovon nichts? nicht unbedingt ausgehen, je nachdem Luca ist. Also sagen wir mal, die die schaffen das und spielen dann in der zweiten Runde gegen Phoenix. Oh, nee, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie Phoenix schlagen. Ähm, denn das, was Phoenix eventuell ein Problem machen könnte, das haben sie nicht. Sie haben nicht diesen äh, überragenden, ähm, wie soll ich das sagen, physisch ähm, überpowernden Scorer. Den findet man nicht äh, in, ähm, in, in Utah. Da hast du natürlich Donovan Mitchell, du hast mit, mit Jordan Clarkson jemanden, der den Ball in den Kopf werfen kann, Bogdanovic eventuell, äh, Conley, aber das ist genau die Art Spielertyp, die Phoenix wegverteidigt bekommt. Von daher würde ich da nicht sehen, dass sie so eine Serie gewinnen. Ähm, und das hat noch nicht mal großartig was mit den defensiven Limits zu tun, sondern eher damit, wie sie sich selber offensiv aufstellen, wenn ich ehrlich bin. Der Spieler mit den meisten Punkten plus den meisten Assists in dieser Saison ist nicht einmal im, in der weiteren Kreis der MVP-Diskussion. Gab es das schon einmal? Hm, muss ich überlegen. Ähm, ich weiß nicht, Tiny Archibald, der das letztes Jahr geschafft hat, ähm, war auch nicht in der, in der Konversation von da. Ja, wahrscheinlich muss es das schon mal gegeben haben, weil das, das letzte Mal war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber wie gesagt, äh, Punkte und Assists sind nicht die ausschlaggebenden Faktoren, wenn es darum geht, auch wenn man die Liga anführt, nicht. Das sind Boxscore-Statistiken, die natürlich einen gewissen Wert haben, aber wir bisschen weit davon entfernt mittlerweile in unserer Entwicklung als Basketball-Fans oder auch Journalisten, nach Counting-Stats allein zu gehen. Also da gibt es ja noch ganz andere Geschichten. Und von daher würde ich jetzt nicht denken wollen, dass es hier jetzt ein großartiges Unrecht ist, diesem Spieler who shall not be named <lacht> ich könnte ihr gerne im Chat euch, euch raten, wer das ist dass wir den jetzt mit aufnehmen ich habe im Mac gelesen, dass sich Gary Payton weigerte, sein Trikot von den Thunder retiren zu lassen, kannst du erklären, was genau damals mit diesem Startwechsel vorgefallen ist ist eine ewig lange Story, äh, einfach mal gucken, bei YouTube gibt es eine schöne Doku, ähm, say, heißt das sogar Save Our Sonics? Ich weiß gar nicht, verwechselt es jetzt mit einer, mit einer Initiative. Long story short, ähm, es ging ums Geld, ähm, eine neue Halle, sollte in Seattle gebaut werden, ähm, man wollte da raus. Dann gab es mit Clay Bennett jemanden, der sagte, ich kaufe das Ganze. Und ist dann mit City. Und das lief nicht gerade koscher ab. Aber ich sage das ist jetzt alles im Detail aufzupacken. Hier einfach dieses diese Dokument angucken, dann kriegt ihr das schön, schön, äh, hingelegt. Für die Lakers-Frage trinke ich heute einen kurzen. Ich dachte, du wolltest noch das Play in Terminal gucken. <lacht> ähm, wer ist für dich der MVP heuer und warum? Für mich persönlich ein Beat. Ich habe es leider heute nicht geschafft. Ich habe zwar meinen mein, mein Plan gemacht für, den, für die Rapid Reaction heute schon. Kann gut sein, dass ich heute noch hier nach auflege, aufnehme, damit jeder das auch dann hören kann, weil ich morgen früh im Zug sitze. Aber meine MVP, Spoiler Alert, ist nicht Joel Embiid. Es ist Nikola Jokic. Die Gründe dafür sind, glaube ich, im Endeffekt, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich, glaub, die Gründe, die ich habe, dafür ihn zu wählen, sind wahrscheinlich nicht die Gründe, die andere haben, wenn sie Jokic wählen. Ähm, und dem natürlich auch vor allem nicht, nicht die gleichen, wenn andere Leute andere, andere, andere Spieler nehmen. Aber Jokic für mich ist äh, am Ende des Tages der überragende äh, Spieler dieser Saison gewesen, ähm, der eine Mannschaft, die wirklich ja arges Pech hat, natürlich vergangenes Jahr schon mit Jamal Murray und Michael Porter Jr. jetzt äh, zu 49, äh, nee, 48 Siegen geführt hat. Ähm, Im Endeffekt ist man Sechster geworden. Das wäre für mich in normalen Jahren ein Ausschlusskriterium, allerdings in, in Jahren, wo es so eng beisammen ist. Also wenn sie einen Sieg mehr hätten, dann wären sie auf Platz 5 gewesen gewesen. Ähm, ja wäre es vielleicht anders gelaufen, aber nee, dass er dieses Team da gehalten hat, dass er einfach die, diese wahnsinnigen Statistiken abreißt und nicht nur die Counting Stats, sondern eben auch die, die Advanced Stats, dass seine Defense besser geworden ist, das ist manchmal ein bisschen schwierig zu, zu erheben, aber ähm, man sieht bei ihm, dass es ähm, der Augentest verrät, dass es da wirklich Effekte gab ne? also er ist nicht der große Shotblocker, natürlich nicht, er ist nicht jemand, der äh, die hinten 20 Bretter wegreißt, obwohl er natürlich auch gut am Rebounden ist aber ähm, er, er ist jemand, der versteht, wo er zu stehen hat, wann er springen muss, wann nicht. Also vor allem eher wann nicht. Zach Lowe hat letztens noch was Schönes drüber, drüber gemacht. Er ähm, hat ein viel besseres Gefühl dafür, wo er zu stehen hat und wann. Ähm, und vorne ist er halt jemand, der ja, sein Team einfach auf alle möglichen Arten und Weisen besser macht. Sei es nun als, als Scorer, ne? sei es als wahnwitziger Passgeber, ähm, sei es als einfach Kreativposten, der, über den du ganz offens laufen lassen kannst. Und bei aller Liebe für Embiid. Und Embiid ist für mich dann ähm, klar in der Top 3. Ich, ich weiß gar nicht, jetzt Ante Kumpo und er wenig da jetzt an 2 sehen will, wahrscheinlich sogar wahrscheinlich sogar Embiid, ja. Ähm, ähm, Embiid ist, ist eine Macht, ist eine absolute Wucht. Ist ein super enges Rennen zwischen den dreien. Aber ähm, am Ende des Tages finde ich bei Embiid, er ist halt nicht so variabel. Ähm, sicherlich ist er der bessere Verteidiger im vielleicht Der bessere Low-Post-Scorer irgendwo. Also im Sinne von der ist einfach so dominant, da kannst du wenig, wenig gegen machen. Aber ich finde, er ist nicht ganz so variabel wie Jokic. Ähm, aber es ist ein verdammt enges Rennen. Ich kann das hier jetzt in 5, 7, 8, 9 verschiedene Arten äh, diskutieren und die könnt ihr mir vielleicht eure Stats bringen und dann müsst ich auch sagen: Ja, gut, ist auch ist auch gut an. Von daher, für mich ist Jokic dieses Jahr, aber es ist ein verdammt enges Rennen. Was sagst du zu den heutigen Plane-Spielen? Kannst du einmal deine Prognose abgeben? Haben die Cavs überhaupt eine Chance ohne den defensiven Anker Jared Allen? Und wie schätzt du das kaum eingespielte Team der Clippers ein? Du bist eine Maschine, mach weiter. so. Na, ich bin doch keine Maschine. Ähm, ja, also das ist heute hm, das ist ein bisschen schwierig mit Brooklyn. Wenn ihr guckt, was davor vor, was war es jetzt mittlerweile, was 48. Nee, 70, 72 Stunden war irgendwie ähm, bei dem Spiel von Brooklyn gegen Cleveland, da hat man sich schon relativ schwer getan, auch wenn man gewonnen hat. Wenn ähm, das letzte Spiel der Saison sieht gegen Indiana, wir hatten das ja in der Konferenz, da muss man auch sagen, ja, in der zweiten Halbzeit hat sich der Brooklyn nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, Jared Allen fehlt nun mal. Und, und wenn ich so schaue, okay, wer hat denn die besten Spieler? Das ist manchmal so also eine absolute, wirkt wie so eine Milchmädchenrechnung. Aber in den Playoffs ist es das, in der NBA einfach oft nicht. Oftmals gewinnt der beste Spieler. Und wenn ich mal gucke, wer ist der beste Spieler eigentlich in dieser Serie? Klar, ist natürlich Kevin Durant. Wer ist zweitbeste Spieler? Ja, bin ich wahrscheinlich bei Kyrie Irving. So, und, und dann, ja, denke ich mal, wäre ich bei, bei Darius Garland und, und dann wahrscheinlich auch bei Evan Mobley. Aber ähm, das Ding ist einfach, ich sorge mich nicht unbedingt um die Defense der... Kev, sowohl, na klar, mit Jared Allen wäre es natürlich eine andere Geschichte. Aber ich, ich sorge mich darum, wer wird in Offensiv die Punkte liefern. Ähm, natürlich Darius Garland, das ist der, auf dem es geht. Der muss ein, ein Game haben heute. Und in, einem, in einer 1 spiel serie Best of One, ist alles möglich. Aber Garland muss eben einfach ein geiles Spiel machen. So 25 Punkte plus, wahrscheinlich eher 35. Und das sehe ich irgendwie nicht. Also natürlich ist jemand wie Kyrie Irving angreifbar wenn man ihnen da reinzwingt, solche Matchups, aber ähm, Playoff-Rondo, Play da glaube ich jetzt nicht an heute. Ähm, und die anderen Jungs, also die aus dem Frontcourt scoren, da würde ich sagen, sehe ich Mobley jetzt nicht vorne, sondern das sind natürlich dann vor allem Markan und Love. Aber das sind zwei Jungs, so clever, dass Love manchmal auch macht, ne? die ist natürlich defensiv wieder, wieder ein Problem. Ähm, von daher, ich würde schon sagen, dass Brooklyn das wahrscheinlich relativ klar gewinnt, wenn sie denn anständig verteidigen. Und das ist ein großes Wenn. Aber auch in Karis LeVert glaube ich nicht, dass der so abgeht, dass das dann wirklich entscheidend ist und dass man einfach, ja, dieses, diese Talent Talentgap, das man schon einfach hat, ausgleichen kann. Aber wie gesagt, es ist ein One-and-done-Spiel. Es kann auch gut sein, dass Durant einen schlechten Tag hat, Kai Kari kann immer was sein und dann sieht es ganz anders aus. Aber ich würde schon sagen, würde mich arg überraschen, wenn die Cavs dieses Spiel verlieren. Auf der anderen Seite die Clippers ähm, Minnesota hat haben die den besten Spieler mit Karl Anthony Towns äh, ich würde fast sagen ja ähm, ist er ja besser als Paul George ein bisschen schwierig aber würde ich schon sagen momentan ähm, auf der anderen Seite haben sie natürlich mit George ähm, ihren Superstar oder einen ihrer beiden Superstars jetzt zurückbekommen vor diesem Play-in sie haben den Coach, der mehr Erfahrung hat in den Playoffs, natürlich mit Tyrone Lue, wo Chris Finch ja auch gerade verlängert hat, von daher ist ja auch ein sehr guter Mann. Ähm Patrick Beverly wird sicherlich jemand sein, der da äh, Einfluss nimmt, für ihn ist das ja wahrscheinlich sein persönlicher Super Bowl. Ähm Aber ich glaube, hm. ich glaube, die was machen das, ich glaube, sie sind einfach, äh, sie sind so ein, die haben, kann man sagen, die haben halt die Dogs, ne? die haben die, die Jungs, die, die ein bisschen rougher sind, die, die Bock haben, die wahrscheinlich auch die ganze Saison ein bisschen so, oh scheiße, noch ein reguläres Saisonspiel. Und die Timberwolves sind jetzt dabei und finden es natürlich auch geil. Aber ich, irgendwas sagt mir, dass die Clippers einfach da abgeklärter sind und, und, und das dann auch machen. Aber das finde ich viel enger das Spiel als das andere in der Eastern Conference. Mhm. Angenommen, Saisonplan für die Playoffs: Eine Show mit einem Moderator und drei Experten, ähnlich wie bei TNT. Also, sowas, ja, okay, verstehe. Du bist einer der Experten und sollst die anderen beiden bestimmen. Wen wählst du ins Team aus dem deutschen Basketballkosmos? Ähm, also, ich will, meine Leute müssen ja auch Ahnung von der, von der NBA haben. Ähm, gleichzeitig lebt natürlich das Format bei TNT davon, dass da Leute dabei sind, die auch gerne mal einen raushauen ein bisschen witzig sind. Um, muss man ehrlich sagen, von der NBA ist wirklich um, beides Vereinen tun natürlich wenige. Um, ich würde einfach sagen, um, wahrscheinlich würde ich, würde ich Alex Vogel natürlich dazu nehmen und dann ja, dann schon Jan Jagler. Jan ist ja, wir sind ja auch alle drei schon noch offen nur treten Locker Room. Das war eine tolle Zeit, das war ein eingespieltes Format. Um, und dann würde ich sagen, ja, dann, dann machen wir das doch so, oder? Also ähm, also ich glaube, das ist realistisch. So Sachen wie Dirk und so, das ist ja nicht realistisch, ähm, dass sowas passiert. Von daher, ja, das wäre das wäre jetzt mein, mein Trio. Wenn ich mir irgendwen aussuchen könnte, sag ich mal so, äh, NBA-mäßig, dann würde ich sicherlich mich freuen, wenn Moritz dabei wäre. Wagner. Weil ich glaube, der auch dann wirklich mal gerne einen raushaut. Ähm... Sieger für die Plains, habe ich gerade schon gesagt. Was sagst du zu den Westbrook-Aussagen? Ja, ähm, auf der einen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, gut, also wem wundert es? Also kurze Erklärung, also wenn die Saison vorbei ist äh, in der NBA, dann ist es so, dass man Exit-Interviews hat, also ne, man, man geht nochmal rein, man spricht nochmal mit dem Trainer, mit dem General Manager meistens und dann gibt es mal so ein paar Sachen, die man so irgendwie mal anreißt. Ne? Nach dem Motto, ach komm, die Saison war jetzt zwar gut aber nicht so gut, ey, war jetzt Off-Season, hast du schon die Tendenz, was du machen willst, bla bla bla. Um, und dann wird es ja noch mal der Presse gestellt. Und da war natürlich auch Westbrook auch dabei Ja und hat dann wohl gedacht, so, ja, jetzt auch mal Zeit langsam, dass ich hier meinen Rundumschlag äh, mache. Also da ging es ja ne, um Trainer ja Frank Vogel, ich weiß auch nicht, was er gegen mich hatte. So, der hat mich einfach nicht spielen lassen. Keine Ahnung, nie Probleme mit meinen Coaches gehabt. Und äh, ja, das verstehe ich nicht. Und mal gucken, wer neuer Trainer wird und dann entscheide ich mich ob ich hier bleibe oder nicht. Dann ging es um LeBron und AD. Mein hat immer wieder gesagt, Hör, wir werden Russ Russ sein lassen. War aber eine Lüge. Durfte ich nie sein. Okay, und dann auch die Presse natürlich noch, die böse Lügenpresse hat ihr Senf abgekriegt, weil sie gesagt hat, ja, ich habe so viele Fake-Stories, Fake-News musste ich hier bekämpfen. Ähm, bla, bla, bla das war, war super, ne, hat an mir gezerrt, bla, bla, bla Und dann hat er was Bemerkenswertes gesagt, also zwei Sachen fand ich sehr bemerkenswert zu der Geschichte. Zum einen, dass sie ihnen gesagt haben, okay, also dann also welche Story zum Beispiel war denn einfach Fake, ne, wo es erstunken oder logen war. Konnte natürlich kein, kein Beispiel nennen, das ist ja dann oft so, wenn Leute so, so pauschalisieren. Und er hat dann dazu gesagt, also ihr wisst ja, wenn es eine Story ist und ich bin nicht die Quelle, da werde ich nicht zitiert, dass das so ist, dann ist es immer gelogen. Naja, also was soll man dazu dann noch sagen? Also fand ich alles sehr realitätsfremd. Also ich fand auch diese eine Aussage, naja, als er, glaube ich, seine Saison einordnen soll, dass er sagt, na, ich komme ja von dem Plateau, wo ich Triple-Doubles aufgelegt habe für die Saison. Jetzt waren es halt die Zahlen, die es jetzt waren. Und das ist ja natürlich keine gute Saison, weil ich ja von einem ganz anderen Plateau komme. Wo ich so denke, also definierst du dich nur über Stats oder was? Das, man muss ja mal vorsichtig sein mit, mit solchen media exit geschichten Das ist ja dann auch oft noch so halb im Affekt. Aber ich fand das schon bemerkenswert, dass man überhaupt gar keine Selbstkritik gesehen hat, ähm, sondern eher noch ein Nachtreten und schmutzige Wäsche waschen. und und habe mich nur darin bestätigt, dass wir nächstes Jahr keinen Russell Westbrook in äh, LA sehen werden. Zumindest nicht bei den Lakers spielend. auf der spiele dann vielleicht ja schon. Im Hinblick auf die Eastern Conference-Planes sind Garland und La Ball deiner Meinung nach schon soweit, solche große Spiele für ihr Team zu entscheiden. Von Durant und Trey Young weiß man das ja schon. Ja, das ist ein so ein Thema, wo ich denke, ich meine, es ist nur ein Spiel. Also ich glaube, es ist auf eine weirde Art und Weise, glaube ich, leichter ein Spiel zu entscheiden, wenn man halbwegs ne, talentiert ist, und das sind die Jungs ja alle. Ähm, aber ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, äh, wirklich das in der Serie zu machen. Warum? Weil in der Serie, wenn ich ein geiles Spiel habe, vielleicht auch gerade Spiel 1, dann geht der Gegner hin und sagt, okay, pass auf. Also das war jetzt ein schöner Auftakt, Respekt. Aber wir haben hier ein paar Jungs sitzen, jetzt nicht mehr in Krawatten, aber in, so, in diesem Shirt, in diesem Weißt du das Shirts? Die kriegen ja Geld dafür, um uns hier den Spielern zu zeigen, damit Leute wie du eben nicht 35 auflegen. Und dann wird es halt schwer. Ne? Wenn sich Leute auf dich konzentrieren in den Playoffs und dann ne, du, musst, du wirst gezwungen, die Sachen zu machen, die du nicht so gut machst, dann trennt sich die Spreu vom Weizen auch bei den Stars. Ein einziges Spiel, da kann alles passieren. Ich würde bei LaMello sagen, ich glaube erst noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren, ein bisschen zu verspielt manchmal, als dass ich glaube, dass er da hingeht und einfach ein, ein Team sezieren kann äh, unter den Voraussetzungen da. Aber vielleicht, ja, ah, das ist natürlich auch mega unbekümmert so. Von daher kann das in, in beide Richtungen gehen. Aber ich würde nicht glauben, dass Charlotte dieses Spiel gewinnt. Eben auch, weil Trey Young für solche Sachen natürlich äh, ähm, lebt. Und auf der anderen Seite, ähm, Garland, ich glaube schon, dass er ein gutes Spiel haben wird. Aber um die Firepower von, von Durant und, und von, von Irving oder auch natürlich von Dragic, Mills, weil da alles noch kommt, um die zu kontern, da, da, da müsste er schon äh, besser sein, als ich glaube, dass er ist. Ja, zu dem Zeitpunkt, dass er noch ein Level hat, wo er sehr klimmen kann, keine Frage, aber mich wird schon arg wundern, wenn er da rauskommt und er ist der beste Spieler. Aber wie gesagt, es ist, ähm, es ist nur ein Spiel. Glaubst du, die Sixers haben ein großes Problem, wenn Feibel nicht spielt? Ähm, naja, definiere groß. Also es ist natürlich schon so, dass sie ihn sehr gut gebrauchen können. Und der wird mit Sicherheit äh, am Ende des Tages All-Defensive-Team, First-Team oder Second-Team sein. Da bin ich mir relativ sicher, wenn dann die, ähm, äh, wenn dann die, die Wahlberechtigten gesprochen haben. Wir können uns ja mal den, das Depth-Chart angucken. Und das ist leider bei... Äh, bei den Kollegen von, ähm, ich muss das hier mal anlocken, äh, da, so, ähm, ihr seht das hier, ne? Maxi auf der 1, ähm, hier steht James Harden, ist auch unten drin, das ist die Blödsinn, James Harden natürlich dann zum Maxi und dann hier würde dann cyber auftauchen, wo jetzt Danny Green auftaucht, dabei ist Harris schon am Beat. Ähm, ich glaube, ich gehe mal, warte mal, ich gehe mal zurück zu ESPN, da ist das Depth chart auf jeden Fall besser. Ähm, Jedenfalls, ähm, das Problem ist einfach, dass die Tiefe bei Philly ähm, ist nicht die tiefste Tiefe. Sagen wir es mal so. so das, das ist doch ein schöneres Depth-Chart. Wenn wir es jetzt sehen, ne, das ist dann nur Thibel oder Green und dann Fulkan Korkmatz und ich meine, Charlie Brown ich weiß jetzt, ist jetzt aus out, aber weiß ich nicht, wer das ist, außer die haben die Comicfigur wiederbelebt. Ähm, George Niang ist sicherlich niemand, den auf der 3 rumtoben lassen will, so wie der, wie der verteidigt. Um, Paul Reed, okay, aber das ist ja auch keiner, den du oben reinschickst und diesen Job machen lässt von Mathis Stiebel. Und Ich habe da echt so ein bisschen meine Probleme. Ne? Um, Isaiah Joe, okay, aber ne, das sind einfach, der, der ist schon verdammt wichtig. Und wenn wir hier mal rüber gucken, einfach zu den Statistiken, um, dann sehen wir, vielleicht können wir mal sortieren hier, dann sehen wir, um, er ist natürlich, wo haben wir ihn, da, jetzt kein edel Scorer. Dreier fällt jetzt auch nicht wahnsinnig gut, aber er ist halt verdammt wichtig so. Und ähm, es ist wirklich in dem Fall einfach natürlich mega schade, dass er nicht mitspielen kann. Äh, warum? Naja, er ist halt nur einmal geimpft. Das macht es ja irgendwie auch noch, noch weirder. Wenn jetzt einfach jemand wäre, der überhaupt gar nicht daran geglaubt hat, dass das sinnvoll ist, sich dich impfen zu lassen, dann hätte man gesagt, ja gut, okay, seit ist halt Kyrie... Jedem das seine macht nicht viel Sinn, aber ist halt so. Aber er hat sich einmal impfen lassen und dann hat er gehört, hat, ich, weil er wollte sich impfen lassen, um andere eben nicht anzustecken, um, um zu helfen, andere zu schützen. Was ja auch genau ne, der Grund ist, warum man sich impfen lässt, unter anderem. Vor allem, wenn man natürlich jünger ist, wie er, eigentlich nicht in der Zielgruppe, die das wirklich umbringt. Hat dann aber gesagt, aber gut, Moment mal, halt, also ich kann doch noch Leute anstecken. Also macht es ja gar keinen Sinn, mich jetzt impfen zu lassen, weil das kann ich ja nicht und ich selber. Ähm, werde das äh, ja schon irgendwie hinbekommen, dass ich, ähm, dass ich am Ende des Tages daran ähm, ja, nicht verrecke. Ähm Und das ist natürlich, ja, man kann das nachvollziehen, was er da schreibt. Auf der anderen Seite ist es ja so ja, aber es gibt ja mittlerweile auch Studien, die besagen, ne, man ist auf weniger anstecken, etc. Das, da möchte ich gar keinen nerven, aber er ist einmal geimpft, aber nicht am zweiten Mal und deswegen darf er nicht spielen. Und das ist halt super bitter, ne? super, super bitter für, ähm, für äh, die Sixers und das sind jetzt drei Spiele, wenn es dazu kommt. Ich gehe davon aus, dass es äh, in der Serie ein sechstes Spiel gibt und das kann der, der entscheidende Faktor sein, aber wir wissen es natürlich nicht. Ähm, aber sie haben ein Problem. Und ich finde, sie haben ein großes Problem. Denn das ist der Bestverteidiger der Mannschaft. Und ich glaube, wenn wir den bei jeder mhm. äh, Mannschaft wegnehmen, dann hat die Mannschaft ein Problem. Frage ist halt, kriegen sie es irgendwie anders gelöst? Ähm, m -m -m -m. Wer ist der bekannteste Spieler, welcher den Sprung zum Profi geschafft hat, den du gecoacht bzw. gegen den du gezockt hast? Äh, also zum Profi geschafft hat es keiner, den ich gecoacht habe. Ähm, gegen den ich gezockt habe. Das könnte, also wirklich jetzt, also in, in der Liga meinst du, das könnte ähm, Marco Pesic gewesen sein. Irgendwie habe ich noch gezockt. Äh, ja, wahrscheinlich ist wirklich Marco der bekannteste. Äh, gut, damals in, äh, in, in Berlin, damals bei, bei Ehrlichter Fälle, da spielten ja quasi die ganze spätere Nationalmannschaft. Äh, auch so ein Jörg Lüttger er ja gespielt zum Beispiel. Uh, Clemens Eichler kann man natürlich auch nennen, klar. Ähm, sonst, äh, also im, in Köln dann äh, im Sommer, wenn wir so also ein bisschen Open Gym hatten, äh, ging Stefan Beek natürlich auch, äh, gegen äh, Steven Arik Babu. Ähm, ja, das sind so die, ansonsten, ich will nicht mehr vergessen. Achso, Mike Jekyll natürlich, ähm, die Älteren werden sich erinnern, äh, Kai Nürnberger, gegen die habe ich gespielt. Stellen also nicht, nicht lange, aber gespielt habe ich schon. Gegen, <lacht> aber gegen, gegen Mike Jekyll sogar ein bisschen länger, das stimmt. Da habe ich sechs, sechs Punkte gemacht. Das war gut. Mhm. Mike Jekyll war aber auch nicht für die, für die Defense dabei. Ähm, was denkst du, wer wird neuer Headcoach von den Lakers? Bekommt man wirklich Rust zu den Pacers für Yield und Brockton? Vielleicht mal zum zweiten Teil der Frage: ja, das ist der, also es gab es diese Gerüchte, ne? Yield und Brockton für für Westbrook. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen, ein bisschen gestutzt so. Und ich stutze auch weiterhin. Also das Einzige, was wirklich in der Hinsicht Sinn machen könnte, wäre, wenn Indiana sagt, ich suche mal kurz nebenbei ihr, ihr Salary Cap Sheet raus, ähm, dass sie wirklich sagen, pass auf, wir ähm, wollen jetzt wirklich so clean die nächsten Wochen und Monate gehen, wie es irgendwie geht, so Salary Cap technisch. Und wir gehen davon aus, dass A, <lacht> was Westbrook vielleicht gar nicht bei uns dann unbedingt spielen wollen würde. Und dann, ne, tschüss, rauskaufen, sparen wir Geld. Ähm, vor allem wollen wir uns aber von diesen doch längerfristig laufenden Verträgen lösen und einfach schauen, dass wir da um unseren Kern jetzt, und das scheint ja dann Tyrese Halliburton, oder wer ist dann Tyrese Halliburton und, ähm, und äh, Miles Turner zu sein, aber den bauen wir jetzt um. Und wenn ihr das hier seht jetzt, Salary Cap Sheet, dann seht ihr auch, dass das wirklich, das ist jetzt schon recht clean, wenn ne? wir gucken, also ne, nächstes Jahr was jetzt ja quasi schon da ist, ähm, haben sie 90 Millionen committed, also Rubio läuft aus, Warren läuft aus, Jalen Smith läuft auch, mal gucken, was mit Warren ist, ähm, ob sie den halten wollen oder nicht, da war jetzt auch lange, lange verletzt. Aber ihr seht, dass Yield und Brockton, die beiden Deals natürlich, ne, zwei und drei Jahre dann jetzt noch laufen nach der Saison, das ist schon relativ lang. Und, und Harry Burton wird dann 2023 eine Verlängerung bekommen, Turner, denke ich, werden sie jetzt im Sommer dann, ich glaube, das geht ja schon, ne, verlängern. Aber ich meine, wenn es nicht jetzt ums, ums Geld geht und das Geld ist erstmal jetzt auch nicht so exorbitant viel, was sie ausgeben, dann würde ich doch eigentlich mit Yields und Brockton weiterarbeiten und Halle Burton, das ist für meine Begriffe kann man sogar alle drei stellenweise spielen lassen. Oder dann kommt halt Yield von der Bank. Ich bin gespannt. Aber wenn es einen Deal gibt, dann wirklich nur für dieses Paket. Yields und Brockton, alles andere macht keinen Sinn. Also eine Turner ist schon mal so ein gar nicht. Und alle anderen verdiene ich noch Geld. Aber wollen sie wirklich einfach dann einen Salary cap dump machen für Russell Westbrook? Also für quasi den auslaufenden Vertrag oder einen Spieler, der gar nicht kommt? Das kann ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen. Also ich wüsste auch nicht, wie Rick Carlisle zusammen mit Russell Westbrook funktionieren soll. Rick Carlisle ist ja sehr, sehr... Er hat ein hohes Anforderungsprofil, was seine Point cards angeht. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass er das mit, mit Westbrook ähm, hinbekommt. So. Also ich würde... Also wenn ich was mit Indiana zu so tun hätte, würde ich eher sagen, okay, wenn wir wirklich das Salary Cap äh, das loswerden wollen, dann lass uns doch gucken, dass wir die beiden einzeln irgendwie getradet kriegen für auslaufende Verträge und dann schauen, dass wir noch, ähm, wie soll ich das sagen, einfach äh, vielleicht noch einen Draftpick draufpacken, das werden die Lakers glaube ich eher nicht machen äh, und wenn, das ist ja erst an und dazu mal. Ähm, ja, Head Coach von den Lakers, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, die werden natürlich eine große Lösung favorisieren. Die werden jetzt nicht irgendeinen Assistant irgendwo herholen. Ähm, Chris Fleming werden die sicherlich nicht verpflichten. Sondern gibt es Namen wie Quinn Snyder, wie Nick Nurse, die jetzt gehandelt werden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also warum sollten die da hingehen? Ne? Das ist eine Mannschaft, die salary cap technischer war jetzt. Ich kann man das noch mal nochmal zeigen? Selbst wenn Westbrook gegangen wird ne, und man hat irgendwie jetzt. Ähm, Nichts, was zurückkommt. Ne, was ja eigentlich schon irgendwie gefühlt gar nicht geht, aber... Ne, also jetzt 150 Millionen geben das Stand heute aus. Ne, wenn jetzt die 47 abziehen, dann kommt nichts zurück. Dann liegt man ein bisschen unter dem Salary Cap, aber dann machst du auch keine großen Sprünge mit. Und du hast wirklich nur diese Spieler jetzt gerade. Du hast James, du hast Davis, du hast Tan Horton Tucker. Kendrick Nunn hat gesagt, er bleibt dabei für die 5,3 Millionen. Der ist dabei. Reeves und Johnson. Äh, und dann hoffst du wahrscheinlich, dass Mac McClung nicht so viel Geld will. <lacht> so, und das ist dann deine Mannschaft, plus was du da mit Westbrook halt veranstaltest. So. Ähm, kommen vielleicht Leute wie Camelo zurück, ja, Malik Monk, der hat sicherlich bei anderswo geweckt, obwohl er sagt, ja, ich will gerne bleiben, aber der will auch jetzt mit dem nächsten Vertrag, glaube ich, so weit es geht, irgendwie aussorgen. Also füllst du den Kader ja wieder auf mit, mit Minimalspielern, wahrscheinlich mit so ähnlichen Veteranen, die du da jetzt auch hast. so Und die sind halt langsam, die sind fertig, wenn du von drei, vier hast, okay, aber wenn du von 5, 6, 7, 8 hast im Kader, dann wird es dann schon echt schwierig. Von daher, ich, also ich wüsste nicht, warum nennen Nick Nurse und einen Quinn Snyder sagen sollen, ich gehe da jetzt hin noch für ein, zwei, drei Jahre. LeBron, AD, keine Ahnung, wann der spielt und wann er verletzt ist. Und das ist nicht mehr irgendein Disk gegen ihn, es ist ja einfach nur eine Realität. Von daher, ich, ey, also für meine Begriffe, ich denke, es wird so ein, also es wird nicht Felix Magath selber, aber es wird so eine Art Felix Magath. Was meine ich damit? Um, es wird irgendein Coach sein, der mal gut war, der noch irgendwie halbwegs einen Namen hat und da jetzt nochmal eine Chance bekommt. Das sehe ich. Der Erste, der mir einfallen würde, wäre eigentlich Mike Tony, Wir wissen alle, dass das nicht passiert. Um, aber ne, wenn man sich mal die Liste anguckt, die da bei den Kings momentan da steht, so eine mit, mit Terry Stotts, äh, äh, wir haben noch hier Steve Clifford und so, also ich glaube, einer aus dieser Kaste wird es werden. So, um, von daher, äh, warten wir es mal ab. Aber ich glaube auch, dass das nicht... Doc Rivers wird es auch nicht werden. Äh, obwohl Doc Rivers wäre genauso einer. Mark Jackson wird nie wieder Coach werden. Ähm, also Gab es wirklich Gerüchte heute? Oh mein Gott, wo gab es denn die Gerüchte? In, in wirklich, von seriösen Leuten oder irgendwo im Netz? Also weil Mark Jackson als Coach so, wäre wär eine Katastrophe. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm... Ist es bei anderen Coaches auch schon mal vorgekommen, dass es öffentlich geworden ist, dass sie gefeuert wurden, äh, bevor die Franchise mit denen persönlich gesprochen hat, wie bei Frank Vogel, oder ist das leider ein normaler Umgang mit Coaches? Also dass Sachen wahrscheinlich hinter den Rücken von Trainern entschieden werden, ohne dass die das wissen, das, das läuft ja immer so, denke ich mal. Wird ja nicht, die werden nicht dabei sein, wenn Leute entscheiden, okay, das war's. Ist halt nur Kacke, wenn das durchgestochen wird an oder an Shams, wie sie alle heißen. Also das ist schon... Das ist schon ziemlich... Sam Amick hat das gesagt, okay, mit dem mit Mark Jackson. Ah, sorry, also Mark, ich kann Mark Jackson, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich wüsste auch nicht, warum er das machen sollte. Er war nicht so erfolgreich mit den Warriors, hat sich da auch verbrannt mit diesen ganzen Maulwurf-Geschichten, was es da alles gab. Ähm, von da uh, John Howard mit Rondo als Coach. Howard kennt zumindest uh, LeBron aus Miami-Zeiten. Aber auch da denke ich, nee, ich denke, das wird irgendjemand sein, der der schon ein paar Runden gedreht hat in der NBA. Aber das vollkommen ist es, ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt nicht so ganz. Das war schon ein sehr, sehr schlechter Stil, muss man sagen. Was ist der Sinn der Stapien-Rule? Warum können sich Teams nicht mit ihren Picks machen, und Packs machen, was sie wollen? Wenn das Team dadurch auf lange Sicht schlecht wird, ist das doch je Problem. Ja, Stapien-Rule ist ja diese Regel, dass man nicht in aufeinanderfolgenden voneinander folgenden Jahren seine ersten Runden Picks immer wegtraden darf. Pick-Swaps und sowas geht ja, aber man darf es nicht da darf sie sich sagen komm ich hole den Spieler und kriegt vier Draft Picks in den nächsten vier Jahren unsere so. ja, so ersten ersten Picks Ted Stepien war der Besitzer der äh, Präsident der ähm, Cavs damals ziemlicher Loser was das angeht und als der dann durchgedreht ist und ne, die Zukunft seiner Franchise verkauft hat ja für mittelmäßige Spieler da hat man gesagt nee das läuft nicht mehr und das ist ein weiterer Auswuchs dieses NBA Milliardärskommunismus ne? die Besitzer schützen sich sie schützen ihr Business es ist halt schlecht fürs Business, wenn Franchises einfach ähm, ihren Wert verlieren zum Beispiel. Oder ne, wenn Franchise aber auch für zu schlechte Ergebnisse und Stimmung etc. sorgen. So Stichwort ähm, The Process. Dass da ähm, den guten Sam Hinkie, da ähm, Bewacher, an die Seite gestellt worden hat ja auch viel damit zu tun, dass ähm, ja, ne, die NBA gesagt hat, ey, es geht nicht mehr so, was sie da macht. Dieses Verlieren absichtlich, ja, das ist der Weg zu Draftpicks, der beste Weg zu Stars. Aber das wollen wir nicht. Das macht die Liga, das macht das Ansehen kaputt. Und bei Stepien hat man dann gesagt, nee, pass auf, wir, wir müssen dem einen Riegel vorschieben. Wir ähm, müssen auch die, das Business beschützen. Im Endeffekt ist ja auch ein Salary Cap nichts anderes. Salary Cap schützt ja die Besitzer vor sich selbst. Man könnte ja auch da sagen, macht doch, was ihr wollt mit der Kohle. Und wenn dann halt einer sagt, ich will 300 Millionen für die Mannschaft ausgeben, dann ist es ja okay. Aber nein, man, man schützt da halt auch. Man schützt auch seinen eigenen Markt natürlich irgendwie, aber so viel Kohle, wie die haben, könnte ja auch jeder von den 300 äh, Millionen ähm, ausgeben. Ähm, Cavs Play, da habe ich schon gesprochen. Äh, 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 äh. Mein Sohn ist drei Jahre und so groß wie ein Vierjähriger. Okay. Auf <lacht> welchem Alter macht es aus deiner Sicht Sinn? Hm mit Basketball im Verein anzufangen, die wir erst mit einem Sport anfangen, der technisch nicht so anspruchsvoll ist. Ich denke, es macht keinen Sinn, so junge Kinder zum Basketball zu schicken. Zum Sport denke ich schon, aber nicht zum Basketball. Ich glaube, was in dem Alter extrem wichtig ist, das zieht sich dann durch so bis über diese motorisch wichtigen Phasen, wo man einfach auch, wo auch die Sachen leichter fallen. Es ist halt enorm wichtig, dass die Kinder eine gute athletische Grundausbildung bekommen. Also ich sage immer, so ein leichtathletik Turnen, das sind so, ne, das sind wichtige Sachen. In dem Alter gibt es natürlich auch noch nicht wirklich. Aber allein so Kinderturnen, äh, nicht Kinder, doch, ja, so Kindertoben-Geschichten, ne, wo man, wo dann Leute irgendwie in äh, Hallen was aufbauen, wie Parcours äh, und die Kinder laufen da durch und lernen so ein bisschen spielerisch was. Das finde ich, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, aber so eine Spezialisierung auf Basketball finde ich viel zu früh. Ich weiß, dass ich damals in der Grundschule in, in, in der Kölner Südstadt ähm, da am Herr Park äh, in der Alten Halle habe ich damals auch eine Grundschul-AG geleitet. Äh, schon Ewigkeiten her. Ähm, und da habe ich auch richtig schnell gemerkt, okay, mit den die Kids, und die waren ja schon so ein bisschen natürlich schon älter, aber es macht dann relativ wenig Sinn, die auf die großen Körbe werfen zu lassen, weil das, da haben die ja nichts von, da kommen die eh nicht hin. Also macht man eine spielerische Form und so. Und da gibt es ja auch vom DBB, glaube ich, immer noch schöne ähm, so Ideen, was man machen kann. Da kann man sich jeder eh aus dem Netz runterladen. Aber so früh würde ich die, die Kinder nicht Basketball. Aber könnte ich schon mit dem Ball irgendwie was spielen. das ne? mich hin und her rollen, solche Geschichten. Mal einen kleinen Korb vielleicht. Das ist auf jeden Fall nichts, was, ähm, was irgendwie schadet. Äh... Uh, uh. Viele Fragen, die jetzt zum Play-in-Tournament kommen, die habe ich schon beantwortet. Shams sagte, dass Ben Simmons in einem potenziellen Matchup mit Boston in Spiel 3 zurückkommen könnte. Sogar 10 bis 15 Minuten sein. Ein Game-Changer. Ist doch ein bisschen übertrieben. Naja, Champs, glaube ich, sagt genau das, was ihm seine Agentur, die auch die Agentur von Ben Simmons ist, dann aufträgt, da mal weiter zu stecken. Wie gesagt, Champs, ich, ich feiere natürlich die Arbeit von dem wie, wie, wie jeder andere auch, aber immer wenn es um Ben Simmons geht, bin ich da wirklich eher defensiv, wenn er da Sachen raushaut. Ähm, natürlich, wenn Ben Simmons bei 100% Prozent 10 bis 15 Minuten geben kann, ist er natürlich ein Game Changer. Gerade defensiv, ne, ähm, großer Ballhändler. Aber Ben Simmons ist natürlich, auf der einen Seite ist Ben Simmons ein Spieler, den kannst du schneller einbauen. Ne? Der kriegt ja den Ball in die Hand sagt, mal lauf mal hier, find die Schützen, alles gut. Auf der anderen Seite ist Ben Simmons ein Spieler, den du super schwer einbauen kannst, einfach mal so nebenbei, weil er eben sich weigert, Würfe zu nehmen. Wir reden ja nicht nur von Dreiern, sondern auch von, von Zweiern eigentlich. Okay. Ähm, du brauchst eigentlich, muss und in Bewegung sein. Ich denke so, die Rolle von Bruce Brown, ne, die kann man ihm dann auch zuweisen, so im Sinne von, nee, hey, macht doch Short Rolls, bei der Playmaker geht zum Korb. Okay. Ähm, aber er kommt ja jetzt nicht von irgendwie kam gebrochenen Finger oder so, er kommt halt von der Rückengeschichte, wo er jetzt, ich glaube, es hat schon gestern gesagt, naja, er bewegt sich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen, das ist ja schon mal ganz gut. Und sicherlich, die Playoffs sind gerade in der ersten Runde ziemlich auseinandergezogen, das dauert alles und er hat dann Zeit, aber ähm, am Ende des Tages würde ich kein Geld darauf setzen, dass Ben Simmons zum Gamechanger für die Brooklyn Nets wird. Ähm, aber gegen Boston wäre er, wenn er 10, 15, über 100 spielen kann, natürlich gegen Jason Tatum und gegen, gegen, äh, vor allem gegen Tatum, auch gegen Brown, natürlich eine willkommene Hilfe. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach der... Und ich meine, jetzt nicht mehr, dass er wie sechs Wochen raus ist. Er hat das ganze fucking Jahr nicht gespielt. Und jetzt geht's wieder. Aber it, ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendeinen Einfluss nimmt. Also in der Realität. In der, wenn ich sage 100 dann natürlich ja. Ähm, hätte Boston im letzten Spiel absichtlich verlieren sollen, um nicht gegen die Nets zu spielen, voraussichtlich, Chicago wäre wohl nicht zu so unangenehm gewesen. Ja, aber das ist, finde ich, so eine virtuelle ähm, Diskussion. Ich verstehe das auch. Wenn du mir jetzt sagst, hey, wir willst lieber in der ersten Runde spielen, ähm, eventuell Cleveland oder jemand anders. Äh, sorry, Brooklyn oder jemand anders. Ja, jemand anders. <lacht> Ziemlich egal, wer, wer anders ist, aber ah, jemand anders. Nur, Also A, wusste man ja gar nicht, und gewinnen die überhaupt gegen den Was wäre die verloren hätten? Das war nicht so weit weg davon. Und dann sind die auf einmal nicht Siebter, sondern, sondern äh, Achter. Was auch jetzt nicht so viel gemacht hat. Aber dann spielen sie auswärts. Und vielleicht spielst du auswärts in Kiefel und dann ist es nochmal Hexenkessel. Und du wirst gar nicht Siebter. Dann wirst Achter auf einmal. So. Ne, dann, dann hast du so oder so du sie verpasst. Ähm, generell, wenn die gut sind, so gut wie alle denken, dann werden die mit Sicherheit auch in die zweite Runde kommen, ne, wenn die so geil sind. Ich bin ein Fan davon zu sagen, hey, wir spielen gegen die, wenn wir gegen die spielen und dann so gut ist es halt. Die Frage ist auch, ne, spielst du später gegen die? Sind die vielleicht eingespielt? Ne, sind vielleicht so früh jetzt? Ähm, dann doch noch nicht bei 100%. Prozent. Würde ich auch nicht sagen, dass sie das sind momentan. Es kann es so oder so, wenn, mir wäre es eigentlich ehrlich gesagt total egal und ich glaube, auch Boston ist es im Endeffekt egal und das ist vielleicht auch die richtige Einstellung. Um, könntest du bitte das True Shooting erklären, jenseits von zwei und drei Punkte? Jenseits von zwei und drei Punkte äh, werden berücksichtigt. Ich finde, die rundlinge Formel sehr willkürlich, gerade weil man über 100% kommen kann. Na, Im Endeffekt ist es halt so, haben wir glaube ich auch hier schon mal gezeigt, ich kann es gerne nochmal hier nebenbei aufrufen, ähm, dass äh, diese Formel äh, halt nicht nur Zweier und Dreier, sondern eben auch äh, die Freiwürfe mit, mit einbezieht. Ob das jetzt eine willkürliche Formel ist, ähm, ich meine, steht ja alles hier. Ähm, das ist, ich ich finde, True Shooting ist für mich eh jetzt nicht so wirklich, wie ähm, soll ich das sagen, 100% relevant, weil es eben alles zusammenfasst. Und ich verstehe, dass man das ab und zu machen möchte, okay, aber ich... Ich, ich möchte es eigentlich nicht. Also ich, ich, ich möchte eigentlich... Ähm, was soll ich das sagen? Ich, ich, ich würde gerne, ich will Zweier und Dreier und Freihörfer getrennt haben oder am liebsten sogar noch nach bestimmten ähm, Spots oder so oder Wurfarten, ne, ob es jetzt äh, aus dem Dribbling ist oder aus dem Stand äh, geteilt haben und True Shooting ist für mich da was, was ich eigentlich eher vernachlässige, wenn ich ehrlich bin. Aber es gibt eine Menge Stats, die, die in der Kritik stehen, ähm, ja, und natürlich zeigt True Shooting eine andere Effizienz, nur wie gesagt, für mich, ich finde ich in meiner täglichen Arbeit, ich, ich brauche das nicht. Also, ne, wenn ich zum Beispiel mir jetzt angeguckt habe, ähm, heute vor, vor Brooklyn gegen, gegen Cleveland, die Teams, die spiele ja nochmal, mal ein ungefähr gegen die man vielleicht dann auch während der Saison so ein bisschen äh, falsch äh, dann im, im, auf dem Schirm hat, da gucke ich nicht aufs True Shooting, ehrlich gesagt. Ich, ich nehme lieber die einzelnen Dinge raus und, und gucke dann zum auch gerade aus dem Zweierbereich, wo treffen die eigentlich? Und sind, sind das dann sind das, äh, ne, auf, auf The Dribble oder sind das in das, in das Catch-and-Shoot-Geschichten, gerade auch dann einer Dreierlinie? Ähm, ich ich gucke natürlich dann auch über Instet-Sachen an. All diese Sachen. So, und, und dann ist True Shooting für mich da einfach komplett zu, zu vernachlässigen. Es kann sein, dass andere das anders machen, aber bei mir ist es wirklich so. Ähm, so. Siehst du, es auch so, dass die Cavs momentan breiter, in der Breite besser aufgestellt sind, als die Netzen eine reale Chance in Nacht haben. Eine Chance haben sie auf jeden Fall, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt breiter aufgestellt sind. Ich suche mal kurz nebenbei den, den Kader von, von Cleveland raus, weil natürlich haben sie, haben sie eine Menge Scorer, die hier zweistellig dieses Jahr unterwegs waren, hat hier viel mit Verletzungen zu tun, ich mach das hier mal zu. Ähm, aber gerade so was so Scorer angeht Off the Dribble und die brauchst du natürlich in den Playoffs mehr als das in der regulären Saison ist der um, ist Garland, okay Na, ihr seht die Zahlen, top um, Jared Allen ist nicht dabei, heute Carl sexton ist nicht dabei Evan Mobley ist dabei, ist ein Rookie Ihr seht auch die Dreierquote, ob das jetzt dann heute so entscheiden wird, muss ich mal wirklich dahin sein lassen. Lauri Markan vertraue ich überhaupt gar nicht in solchen Situationen. Karis Levert, seht ja auch die Dreierquote, nicht toll. Ähm, Zweierquote, okay, aber auch da, Karis Levert ist so ein Ballstopper, der dir was bringen kann, aber ich glaube, dieses Unterschied macht Rubio, äh, Rubio, ähm, Love hat natürlich diesen Ausbruch noch mal gehabt, jetzt kurz vorher und ist ein grandioser Shooter jetzt von, von der Bank für dich als, als Big Man, kein, keine Frage. J.D. Osman äh, ist, ist ein okayer Spieler. Um, Okoro ist okay. Aber der ganze Rest dann, okay, Moses Brown hat jetzt am Ende ein paar gute Spiele gemacht. Rondo kann dir ein paar Assists bringen. Aber sonst ist er halt, finde ich, relativ wenig. Und du verkürzt ja die Rotation auch. Von daher wird diese Breite, wenn du diese hast, nicht unbedingt so ins Kontor schlagen. Und wenn wir nochmal schauen, wo Brooklyn halt steht mit der Breite, ich habe es eben nicht mitgezählt, wie Spieler das waren, aber dann sehen wir hier, okay, du hast mit sagt Durant und Irving die beiden besten Spieler, gut, Harden ist nicht mehr dabei, du hast mit Curry einen elitären Shooter, der jetzt ja geschont wurde auch. Aldridge, mal gucken, wie viel der spielt, Dreierquote ist nicht Gold bisher, aber das ist einer, wo du weißt, wenn du mal Buckets brauchst unterm Korb. Also, sagen wir mal so, wenn jetzt nach mir ginge, und er wäre auch, ich sehe das, keine Ahnung, Kevin Love gerade spielt oder, oder Marc Kahn, hätte ich jetzt nicht Angst, wenn ich Lamarcus Orange den Ball im Low-Post gebe. Drummond gibt dir vor allem die Rebound. ein bisschen Ringschutz und ein bisschen eine vorne über Ringniveau spielen. Paddy Mills, einer der besten Backup-Pointers, die wir haben. Guccio Harris fehlt. Bruce Brown ist ein, ja, ist das ein einzigartiger Spieler? Das würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist ein super weirder Spieler. Mit seinen Short Rose, mit den Dreiern aus den Ecken, den er jetzt trifft, Ihr seht die Quote da, aber das sind wirklich eine, wirklich Dreier aus den Ecken. <lacht> uh, Nick Claxton, finde ich, hat einen Sprung gemacht dieses Jahr. Uh, Lop Threat athletisch. Cam Thomas, okay. Aber Dragic ist, ist, glaube ich, nochmal ein Faktor auf jeden Fall. Blake Griffin, wenn er reinkommt, kann er dir ein paar Sachen geben. Uh, Kessler Edwards, finde ich, hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Also ich sehe da jetzt keine klaren breiten Vorteile. Um, bei den, bei den Cavaliers wirklich überhaupt eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Justus Hollers hat sich heute für die NBA Draft angemeldet. Wie siehst du ihn und seine Chancen bei den Hamburg Towers? Schlägt er sich gut und fest festigt seine Rolle in der DBB-Auswahl? Ja, hat letzter letzte Mal was aufgelegt. 15 Assists. Ähm, super interessanter Typ. Ähm, verfolgt das schon ein bisschen länger als mit mehr als einem Auge. Ähm, aber ihr wisst, dass ich hier nicht der Typ bin, der, der über junge Spieler so viel irgendwie erzählt, weil ich nicht so in diesen Hype da irgendwie befeuern will, weil ich denke, dass in, in Deutschland die Leute einfach, wenn es darum geht, auch jetzt wieder in dem Fall, ne, Justus ähm, meldet sich für die Draft an und wenn er nicht gedraftet wird, dann heißt er, ja gescheitert und oh, das war aber ein Fehler und all dieser Blödsinn halt. Ne. Aber ne, Justus ist wahrscheinlich das ja, interessanteste junge point talent das wir gerade haben und ähm, bei einem wie ihm wird es natürlich darauf ankommen, dass er sich in diesen Workouts gut präsentiert, wenn er denn dabei sein kann. Ähm, ne, mit Zunarmannschaften und sowas, muss man abwarten. Ich weiß nicht, wie da die Planungen dieses Jahr sind. Ähm, aber ja, ich denke, wahrscheinlich zweite Runde, wenn überhaupt. Aber ähm, das Krasse ist ja mittlerweile bei der Draft, eigentlich ist man ja fast besser dran, nicht gedraftet zu werden. Weil dann kann man irgendwo unterschreiben, wo es passig ist. Ne, wo man ähm, seine Rolle einfach auch dann ähm, man kann es ja viel besser steuern ne, wenn ich jetzt weiß, was ich, keine Ahnung ich, also wenn ich ein Point bin wie Justus und ich äh, nehme dann in ähm, ne der Draft teil und ich werde Draft von der Truppe, die auch schon drei Point hat und die, die stashen mich in Europa oder die holen mich rüber naja, ähm, na ja, ähm dann, dann hast du wahrscheinlich nicht viel Spielzeit und so und es macht alles keinen Sinn. Aber wenn du jetzt wüsstest, weißt, du okay, ich will rüber und es gibt Interesse, was ich, nachdem du gutes Summer League oder sowas gespielt hast, dann kannst du zu einer Mannschaft gehen, die wirklich vielleicht einen Plansteller als dritter Point oder sowas hat. Du kannst dich da rein grooven. Oder du bleibst, wenn du nicht gedraftet wurdest, okay, erstmal in Europa, ne, entwickelt sich weiter und dann schaust du wieder. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Und diese Draft ist für mich mittlerweile leider auch wirklich. Bei, bei vielen Fans einfach sträflich überbewertet. Und wenn man nicht gedraftet wird, ist das direkt eine Katastrophe. Wobei es eigentlich ganz das Gegenteil ist. Also es ist natürlich auch nicht, nicht total geil, wenn man nicht gedraftet wird. Aber es ist überhaupt gar keine Katastrophe. und Es ist überhaupt gar kein, ähm, kein Diss oder, oder kein, ähm, es ist kein Fallbeil, was dann über dem Spieler runterkommt. Ähm, Zybel haben wir auch schon gesprochen. Ob ich denke, dass LeBron ist, das ja bei den Lakers spielt? Ja, natürlich. Wo soll er sonst spielen? Er hat einen Vertrag, er wird nicht getradet. Ähm, er hat gesagt, er wird sofort, sobald es äh, darum geht, er wird, sobald es möglich ist, wird er eine Verlängerung diskutieren mit Rob Pelinker. Der geht nirgendwo hin. Er hat seine Familie darüber gebracht, seine, seine Kitzen so spielen, da halt ihm alles sehr wichtig zu sein. Also was soll er jetzt machen? Soll er seine ganze Familie da rausreißen, seinen Sohn aus diesem äh, Basketballprogramm was ihn ja ins College bringen soll. Wenn der Jones eher ins College geht, ist er wahrscheinlich sowieso weg, es sei denn, er spielt irgendwo in der Nähe von L.A. Ähm, aber er hat ja noch, noch einen anderen Sohn, glaube ich. Ne? Von daher, ähm, ich weiß auch gar nicht, wo, also ich, klar, weiß ich, dass viel geredet wird, aber ich wüsste nicht, wo es ernsthaft irgendwo ähm, jemanden gibt, der sagt, LeBron James spielt nächstes Jahr nicht bei den L.A. Lakers. Ähm, mm, 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 mm. Mal Coach bei den Kings. Das weiß wahrscheinlich wirklich nur Vivek Ranadive. Ähm ich weiß auch nicht warum, aber ich habe die Liste wieder angeguckt von den Namen und kommt immer wieder auf den Namen Mike, D, und Tony zurück. Ich fände es einfach geil. Ich fände es einfach nur geil, wenn der dahin geht. Aber solange Vivek Ranadive denkt, dann müsste er da immer mitreden als, als Besitzer. Und da gab es ja auch wieder Berichte jetzt zuletzt. Dann ist es auch scheißegal. Dann kann auch der Sohn von Pat Riley und Red Auerbach, der Trainer, machen. Das wird trotzdem nicht besser. Hm. Macht das für Playoff-Teams finanziell einen großen Unterschied, welche Runde sie erreichen? ist ja die Frage, wie du jetzt groß definierst. Ne? Wenn du überlegst, dass sie natürlich mehrere Millionen verdienen äh, mit Heimspielen generell schon, wenn die Bude ausverkauft, verkauft ist, natürlich auch in den Playoffs. Dann, und du hast dann vielleicht, was ich wenn du zwei, drei Runden spielst, ja, dann gibt es natürlich auch noch eine Prämien- äh, durch die TV-Verträge und so, also äh, ja, das wird schon, das wird schon einiges, einiges bringen, klar. Ähm, könnten die Clippers eine größere Fanbase haben, wenn sie nicht von Lakers dominiert werden würden? Sie war, werden ja erfolgreich gemanagt und seit zehn Jahren quasi immer in den Playoffs. Ähm, ja, ja, ich meine, ja. Also das Ding ist, das ist, hat ja nicht vor zehn Jahren angefangen, dass die Clippers äh, in LA sind. Ich rufe mal nebenbei die, die Clippers-Franchise-History auf. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr vergegenwärtigen. Um, und zwar, wenn wir uns die angucken, das ist wieder der Franchise-Index. Um, und ihr seht, ich muss ein bisschen überziehen hier. Ihr seht, um, das ging los in L.A. dann im Jahr 1984, 1985. Ihr, ihr seht die Siegeszahlen da. ne? 31, 32, 12, 17, 21, 45 ist einmal das höchste der Gefühle, dass sie da in die Playoffs kommen, dann geht es wieder runter bis auf 9, das war aber Lockout Season da, 98, 99 und es wird nie gut, es wird nie wirklich gut, bis dann jetzt hier in 2010 dann auf einmal, da kommt dann Lob City zustande etc. Aber diese ganzen Jahre vorher, also die 30 Jahre davor, gab es im Endeffekt, es gab eigentlich Vergesse ich jetzt irgendwen? Nee, es gab drei Lachnummern in der Liga. Das waren die Clippers, das waren die Kings und das waren die Nets. Das waren die drei, wirklich die und scheiße waren. So, ne? Und nie wirklich gut und auch scheiße gedraftet haben und Clippers, wenn du da gedraftet wurdest, war eigentlich klar, deine Karriere ist kaputt. So, Dann gab es Anfang der 2000er diesen, diesen, kleinen, diesen kleinen Lauf hier mit, mit Corey McGeddy, mit, ähm, mit Darius Miles, äh, Ma Odom und so. Aber über 30 Jahre war das halt einfach eine Franchise. Wenn du da hingegangen bist, dann hast du dir, aber, ne, über den Fan, hast du dir eine, eine Papiertüte über den Kopf gezogen, hast du zwei Augen reingeschnitten, dass du das Spiel sehen konntest. Aber Hauptsache, erkennt dich keiner, dass du da reingegangen bist. So. Und sowas lässt sich eben nicht locker mal mit zehn Jahren irgendwie halbwegs Erfolg. Und wirklich Erfolg haben sie auch nicht gehabt. Ne? Die haben keine MB Finals gespielt. Ähm, lässt sich nicht äh, wieder regeln. Wenn sie jetzt ganz allein in ihrer Stadt wären, als Basketballteam, sagen wir, mal, genau, sie wären die San Diego Clippers geblieben. Hätten sicherlich mehr Fans, so ist es nicht. Aber man muss auch ganz klar sagen: hätten die da unten so den Laden abgestunken, dann wäre das auch nicht geil geworden. So. Von daher, ähm, nee, das hängt nicht nur mit den Lakers zusammen. Wie stehen die Chancen, dass die mir mit den Titel holen? Ähm. Das sind das beste Teams? Ähm. Die Clippers wurden aber nicht um die Finals betrogen wie die Kings. Ja, die Kings, aber die Kings, das war ja auch früher, das war ja nicht jetzt, dass die scheiße waren. Jetzt sind sie wieder scheiße, aber ne, die, die Kings waren davor, bevor Chris Webber da hinkommt oder ne, auch den Laden zusammenhält. Das war dieses Welcome-to-Hell-Ding. Also wenn Spieler hingetradet wurden und damals Zeit. Äh, mit Richmond war das ja, glaube ich, wird hingetradet und äh, Spot Web begrüßt ihn mit den Worten Welcome-to-Hell. So, das so sch scheiße war das damals da. Und dann hatten sie diese Hochphase mit mit Divats, mit, mit, mit Weber, mit, mit Williams oder auch mit äh, Sujakovic natürlich, Türkulu, äh, Bibi. Aber ähm, das war ein kurzes Hoch, ehrliches. Also, ich Heat und Meister schon nicht schlecht. Ich meine, das beste Team im, im Osten gewesen. Ähm, allerdings, im Osten hat man natürlich auch viele Verletzungen und Unruhe drin, etc. Ähm, ganz ehrlich, ich äh, habe da nicht so die, die ganz große Hoffnung. Auf der einen Seite denke ich, das ist schon eine Mannschaft, die, die super viele Leute hat, die wissen, wie der Hase läuft in den Playoffs. Noch mit Lowry kam ja jemand dazu, der einfach Plan hat und, und der, der auch versteht, was er machen muss. So Gleichzeitig, ähm, wer ist denn da jetzt so dieses absolute Alpha-Tier von dem alle anderen Angst haben? Ist es Jimmy Butler? Okay, aber ist Jimmy Butler der Typ noch, der dich wirklich durch eine Playoffs tragen kann? Muss er das vielleicht auch gar nicht, weil du ja jemanden wie Tyler Hero hast äh, und Bam Adebayo etc.? Das ist echt ziemlich faszinierendes. Team, was das so angeht. Tief, geil gecoacht, äh, tolle Kultur, Star, der vorne weggeht, geht. Denen ist es nicht scheißegal, was passiert. Und trotzdem denke ich, wenn es dann in den Playoffs gegen, gegen Milwaukee oder so geht, dass dann einfach Schluss ist. Aber vielleicht spielen sie auch gar nicht gegen Milwaukee. Vielleicht sehen wir in den Finals äh, Heat gegen Suns und dann ist, ist da vieles offen. Es ist wirklich dieses Jahr mehr als andere Jahre die von den Matchups ab, die du triffst. Was haben wir noch? Ähm Westbrook fragen aber jetzt ja alles, vielleicht die Frage noch. Glaubst du, dass ich Westbrook immer mal in seiner Karriere mit einer Rolle als sechster Mann anfreunden kannte? Das ist ähnlich die Frage wie von... Ähm wie damals bei Camelo. Ich habe mit, mit Jules drüber gesprochen letzte Woche im, äh, im Rapid Reaction. Das Spiel von Westbrook setzt natürlich voraus, dass er den Ball in der Hand hat und, und er diese, diese Rolle einnimmt, dass er da ne, vorne ballert und dann guckt, was passiert. Und ich glaube nicht, dass er das ändern kann. Ich glaube nicht, dass er wirklich ein Spieler wird, der irgendwie absetzt. Ball, was soll das Balles machen? Er, er wirft nicht, er, er macht die kleinen Dinge nicht. Von daher, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass Russell Westbrook eine Karriere hat, die abrupt endet, sagen wir es mal so. Dass er einfach man sagt, nee, ich kann nicht mehr so spielen wie bisher, auch weil es athletisch nicht mehr so drin ist oder ich kriege diese Rolle nicht und dann hört er auf. Das ist nichts Schlimmes, aber ich glaube, sein Spiel altert einfach nicht gut. Sag ich wie immer, also wie schätzt die Chancen bei der EM ein? Letztes Turnier war ja trotz Schröder, Maxi und Co. eine halbe Katastrophe. Nö, das stimmt ja nicht. Letztes Turnier war Olympia. Und da waren die alle nicht mehr dabei. Das war keine Katastrophe. Ähm, da hat man sich teuer verkauft, man hat sich qualifizieren müssen natürlich in Split. Von daher, das stimmt nicht. Aber letzte WM war eine Katastrophe, letzte Fieberturnier, ähm, das war natürlich nicht gut. Keine Frage. Aber nochmal, wir wissen nicht, wer mitspielt. Von daher können wir hier uns fünf Jahre den Kopf heiß reden, jede Woche, was sie für geile Chancen haben. Sind alle dabei, hasst, kann Coach Herbert aus dem Vollen Schiff ist es eine Mannschaft, die eine Medaille gewinnen kann, aber wir wissen nicht, wer bei uns dabei ist, wissen nicht, wer bei anderen dabei ist. Bevor wir das nicht irgendwie wissen, lohnt es sich eigentlich nicht, darüber zu sprechen. Ähm, haben dir in all den Jahren, wo du Interviews mit NBA-Spielern führen durftest, ein paar Spieler mal Gilt aus nächster Nähe vorgeführt, die dir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind oder liegt bei Interviews kein Ball am Set? Naja, natürlich liegt ja kein Ball am Set, also warum sollen die also warum sollte ein Ball liegen? Was ich aber mal gemacht habe, ist, dass ich ähm, schon gemacht habe noch für einen ganz alten Arbeitgeber mit, mit Steve Francis damals in so einer, in so einer alten Pferdehalle in, in München als er noch bei Reebok war und da so ein bisschen Schulstuhl machen wie er quasi ein Crossover macht und ich spiele so ali missi Defense fans und dann so eine, eine Serie schießen. Und da hat man mehr oder minder fähigen Fotografen, der dann immer wieder so, ja, müssen wir nochmal, nochmal, nochmal machen. Und Steve Francis war not amused, weil Steve Francis auch, glaube ich, nicht so ein total cooler Typ ist. Ähm, und dachte ich immer gut ich muss den auch ein bisschen bei Laune halten. ich du, ey, ey, du musst jetzt hier nicht so langsam mal, let's go real. So. Und dann habe ich mich dann so bist du total behindert? So? Also, also, wie was real? Und ich so, ja, let's go. Schau doch mal, ob du damit mal vorbeikommst. Vollspeed. Und das war dann genau das Richtige, ihm das so zu sagen, weil er war da echt so ein bisschen gelacht. Und war, okay, let's go. Naja, ja, dann habe ich gemerkt, dass sicherlich ein NBA keine Chance hätte zu verteidigen gegen jemanden wie, ähm, wie Steve Francis. Damals war ich noch, das war 2000, muss das gewesen sein? 2001? 2001, 2002 muss gewesen sein. Da war ich noch relativ Saft, da war ich 28 aber, ähm, ich meine, ich habe den Move, den er gemacht hat, das war ja auch total, das war so ein generischer, ne, er dribbelt nach rechts, crossed und geht über links, macht einen Korbleger. Das war alles, was er gemacht hat. So. Und das wusste ich ja. Naja, und dann kam er auf mich zu, gedribbelt, und ähm, ne, mit der rechts, und macht so. Ja, und ich wusste ja, der geht ja, auf der Seite vorbei. Also ich wusste ja, der geht von hier nach da rüber. Das wusste mein Körper. Auch mein Gehirn wusste es auch. Aber ich habe eben, meine Augen haben aber gesehen, dass er dahin geht. Und das hat an meinem Körper dann quasi gesagt: Okay, jetzt müssen wir aber auch dahin. Und dann hat er Kopf aber gesagt: Nein, da geht in die andere Richtung. Und als ich das so verarbeitet hatte, war er schon am Korb. Und ich habe mich einfach gar nicht bewegt. Also er kam hin, zack, zack. Und ich habe wirklich stand da so. Das war halt echt. Das ist wirklich. Ja, ich war einfach. Er hat mich einfach eingefroren, so in dem Moment. Und das war wirklich, das war wirklich krass. Das habe ich so auch noch nie erlebt gehabt. Ähm, von daher, das ist auch ein Skill, denke ich. Ähm, glaubst du, dass Harden nochmal auf seine Houston-Zeit anknüpfen kann? Ich glaube nicht, dass die äh, 76ers so spielen werden wie in Houston, dass man ihm den Ball gibt und quasi alles machen lässt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er nochmal der beste Spieler seines Teams wird. Ähm, auch natürlich, weil ein Beat sehr, sehr gut ist. Ähm, nee, ich glaube, er wird sich da jetzt anpassen. Ähm, wir werden sicherlich auch mal Aktionen sehen, wie die dann in Houston zu sehen waren, auch vielleicht, wenn dann mal Rotationen ein bisschen klarer sind, auch wenn ein Beat mal runtergeht und dann kriegt er vielleicht dann sein Setup so mit seinen Kollegen, dass er dann ne, auch mal selber machen kann. Ähm, aber ähm, dass er so dominant wird wie damals, das sehe ich einfach nicht mehr. Ich glaube, ihm ist wirklich ein halber Schritt abhanden gekommen, ja. Wie siehst du Ricky Rubios Zukunft? Kommt er nach vielleicht zur nächsten Saison noch einmal zurück? Und wo? Hol er wirklich doch auf. Er hat ja schon mal gesagt, dass er bei seiner Tochter sein möchte, wenn die in die Schule geht. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die Tochter ist. Aber Rubio ist für mich jemand, der, glaube ich, schon sich mehr Gedanken macht über das, was er da macht, als nur nach Motto, okay, Geld, 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 Geld und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich gucke mal gerade, wie alt er jetzt eigentlich ist. Ähm, wir denn da? Also Rubio ist Jahrgang 90. Von daher ist 31 geworden, im Oktober 32. Wann hat er sich verletzt? Am 29. Was, am 29. Dezember, ich guck mal kurz, wann das war. Er hat sich verletzt am 28. Dezember, ja. Also sprich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er so ähnlich wie Jamal Murray so ein Jahr braucht, da geht das schon aber weit in die nächste Saison rein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er... Ähm, jetzt Vertrag unterschreibt und ähm, dann würde ich mich ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn er vielleicht wirklich ähm, in Europa unterschreibt und sich da auskuriert und dann ähm, dann da spielt. Allerdings mal, er hat er auf jeden Fall einen Job in der NBA, wenn er den möchte. Aber bei ihm tue ich mich da echt schwer, da eine Voraussage zu treffen, wenn ich ehrlich bin. So... Denkst du, die Celtics haben eine Chance gegen die Nets, wenn sie in den Playoffs spielen müssen? Ja, auf jeden Fall. Die Nets sind defensiv angreifbar. Mit Jalen Brown und mit, mit vor allem Jason Tatum haben sie zwei Spieler, also die Celtics jetzt, die wirklich Probleme bereiten, den, den Nets, weil auf der Position haben sie eben nicht diese, diese 3-and-D-Jungs, die da bei jedem Zweifel erhaben sind. Wenn dann Kevin Durant einen von beiden verteidigen muss, dann ist das für Kevin Durant auch kein Spaß. Eigentlich viel überhaupt, was mit dem Timelord ist, ist Robert Williams dann zurück. Ähm, aber wenn es dazu, das Matchup zum Matchup kommt, ja, die Celtics haben auf jeden Fall eine Chance. Ich würde sogar sagen, die Celtics sind favorisiert, wenn ich ehrlich bin. Also wenn Robert Williams dabei ist. Was denkst du daran, dass der damalige Suns GM einen großen Anteil daran hatte, dass die Illegal Defense abgeschafft wurde? Und daraufhin... Mit Nash etc. so davon profitierte, hat er es extra gemacht oder reiner Zufall? Ich habe die Story gar nicht so wirklich parat. Ähm aber natürlich in solchen, in diesen Meetings, für, was ich Competition, Comedy, was wenn man das da entscheiden, wenn das entscheidet, ähm da guckt man natürlich auch ein bisschen nach den eigenen Interessen, aber dass das damals die eine richtige Entscheidung war, ähm weil wenn man Probleme hatte, dass wenig Punkte gefallen sind, das Spiel war halt wenig attraktiv. Das war viel, viel 1 gegen 1. Guckt sich die 90er-Spiele an. Das ist nicht attraktiv gewesen. Von daher war es eine richtige Entscheidung, aber sicher auch eine, die, die seinem Team gut getan hat. Aber ich glaube, du meinst Jerry Colangelo, nicht den GM, sondern den äh, quasi. Also, naja, war er schon irgendwo GM, aber er war oben oh, weiter drüber. President of Best Operations. Ne? Ähm, Davion Mitchell hat durch einen extrem guten letzten Wochen an Wert gewonnen. Die Knicks sind, an der, sind in der Presse wohl eher interessiert. Würde nichts helfen. David Mitchell hilft jedem. Aber warum sollten denn die Kings... Okay, das sind die Kings, weißt du selber. Aber ähm, ich wüsste nicht, warum die Kings ihn abgeben sollten. Ich finde es so, in der Fan of Quote die Dreierquote mit drinsteckt. Drei-Quote wird auch immer separat ausgewiesen. Fände die Zwei-Quote zwei zwei aber nicht. Das wird nicht ausgewiesen. Fände es besser, wenn man klar erkennen könnte, wie jemand aus dem zwei schießt. Was meinst du? Ja. Dafür gibt es basketball reference machen wir das Ding hier weg. Und dafür gibt es bei f Reference hier Zweier-Prozentzahl und die Dreier-Prozentzahl. Deswegen meinte ich das ja vorhin. Ne? Hier kann man das alles, Freiwürfe, einzeln sehen und deswegen ne, finde ich das auch wichtiger als, als True Shooting. Gibt es nicht bei der NBA, äh, bin ich bei dir äh, selber, aber BKref deswegen bin ich auch nie bei NBA.com slash stats. Also, nicht, also ich bin schon mal da, aber nicht, nicht wegen diesen normalen Stats. Ähm Wie wärst du die Titel von den Pistons und den Spurs 2021 2005 und den damaligen Regeln, der die Spiele sehr defensivlastig gemacht hat, da keine Illegal Defense, aber mehr, aber noch Handshaking. Handshaking, wenn überhaupt. Ähm, wie soll ich Titel beurteilen? Die Titel sind ja vollkommen, vollkommen legitim. Also haben die Regeln damals eventuell den, den Teams geholfen, die verteilungsmäßig weiter voraus waren? Ja. Sagen uns, war diese, genau wie du es war dieser Doppelschlag, erste Legal Defense, dann halt, äh, ja, oder aufgeweicht, auch nicht ganz abgeschafft und verändert und dann halt ähm, im Endeffekt dann auch das Handchecking. Aber das macht ja die Titel nicht weniger wert oder mehr wert. Das, es gibt Evolution im Sport, in, in jedem Sport gibt es Regeländerungen. Äh, manche setzen sofort ein, manche oder manche werden umgesetzt lang Führen zu einem Umdenken, manche andere halt nicht. Von daher, dass die Titel sind genauso wertvoll wie alle anderen Titel auch. Ich denke, dass Spurs eine ähnlich lange Karriere bei den Heat haben kann, wie Popovich bei den Spurs. Ja. Wüsste also, jetzt nicht, warum er so warum er lange Erfolg hat. Und es scheint ja erstmal länger, längere Zeit schon so erfolgreich zu sein. Das läuft ja auch jetzt noch. Ja, natürlich kann er das. Ach ja, jetzt kommt nochmal, ach so bei ESPN Bench dann, dass LeBron es gut fände und die Athletic berichtet, dass Mark Jackson mal leckeres im Rennen ist und LeBron für ihn favorisiert. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mark Jackson. Also, ich, ja, ich, also ganz ehrlich, nichts gegen LeBron James in dem Fall, aber ne, überleg mal einfach nur, die, die Meldung, keine Ahnung, betragen wir es mal in Fußball rein. Was weiß ich, die Bayern verlieren jetzt gerade, man sieht da Leute, Zuschauerzahl sinkt ja auch jetzt gerade. Die Bayern verlieren gegen Villareal äh, und Nagelsmann steht in der Diskussion und ähm, dann geht Lewandowski hin und sagt, ähm, ja, okay, ne, wir sind uns enttäuscht, dass wir so früh ausgeschieden sind. Hört dann, okay, Nagelsmann ist am Ende der Saison nicht mehr Trainer und sagt: Ja, also ich denke, Lothar Matthäus wäre ein äh, guter Mann für, für die Bayern. Da würde man sich auch fragen, also bitte was? So, und jetzt ganz abgesehen davon, dass es Luther Matthäus ist, aber ne, sag mal, was, der Typ hat wann das letzte Mal gecoacht? Wirklich realistisch gecoacht? Das ist schon, wirklich schon zehn Jahre her. Ähm, so, was, was findest du an dem jetzt eigentlich gut? Ähm, das, warum, so, wie kommst du da drauf, dass der Typ, der zehn Jahre am Mikro sitzt und über, über Fußball spricht, Trainer sein kann. Ich meine, klar, Kenny Smith hat auch schon Angebote, kriegt so richtigen General Management und so. I get it, aber als Trainer, und sagt, er war ja auch nicht erfolgreich am Ende. als Er dann, und er dann war auch nicht so lange Trainer. Ne? Und ich wüsste ja auch jetzt nicht, dass Mark Jackson und, und LeBron James halt so ein, so ein krass Verhältnis haben. Aber das sind die Kollegen. Wenn die Kollegen das mitbekommen, okay. Ich sage nicht, dass das, dass das falsch wäre, aber ich finde nicht, dass das eine gute Idee ist. Um. Ich habe letztens einiges darüber gehört, wann und wieso die illegale Zonenverteidigung abgeschafft wurde. Weißt du zufällig, wieso die Regel überhaupt eingeführt wurde? Man darf seinen Spieler nicht verlassen. Das, boah, also irgendwas musste aber allen, vielen von euch ein bisschen falsch angekommen sein. Also, Illegal Defense war nicht eine illegale Zonenverteidigung. Ill, ill defense, also, es war verboten. Es war eine reine Es vom verboten, wegzugehen von deinem Spieler und irgendwo rumzulungern in irgendwelchen Zwischenräumen. Und die Regel ist klar. Du wolltest bei den Profis halt ein, soll ich sagen, ähm, offeneres Spiel. Du wolltest eben nicht, okay, 2, 1, 2, 2, 3, Winke, winke -Zone. Und du musst von draußen die ganze Zeit ballern und zum Korb geht eigentlich kaum was. Und im Korb stehen halt, was ich, Hakim, Campbell, äh, Alonso oder Patrick Ewing oder sonst wer. Ähm, und damals war, war der Wurf von der Dreierlinie, der kam ja erst in den 80ern dazu. Äh, und selbst in den 90ern hat den noch keiner großartig genommen, außer halt ein paar Spezialisten wie Reggie oder so. Ähm, so, und man musste halt irgendwie versuchen, Ne, defensiv beim seinem Mann zu bleiben. Er konnte natürlich doppeln, aber das haben dann in den 90 er natürlich zu solchen Sachen geführt, wie, wie, die, wie die Houston Rockets. Ne? Doppeln bei, bei Elijah One, Pass raus, Klack, 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 Ball läuft an einem freien Dreier oder geht zum Korb. Also, ne, das war einfach auch kein schöner Basketball. Und dann hat man mal gesagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu starr und wir wollen da mehr erlauben. Ähm, und ähm, ja, das sind dann halt so Geschichten. Wo es gesagt mehrere Steps gebraucht hat, um das wirklich einzurichten. Aber ich finde, heute hat man da eine gute Balance. Aber sag, zwar nicht dass so, wie illegale Zonenverteidigung abgeschafft wurde, oder so, sondern, oder du meinst wahrscheinlich, dass die Zonenverteidigung, obwohl ich das aber verstanden habe, aber es ging darum, man musste Manekum spielen, das war so die männliche Verteidigung, bla bla bla. Das war einfach so, weil man einfach nicht den Weg zum Korb zustellen wollte, wie in der Fieber, dass man da draußen rumpasst und, und wirft. Coach K als Lakers Trainerwecker? Nein, nein. Zu alt. Ähm, außerdem ist er natürlich ein College Coach. College Coaches, ganz andere Ansprache. Ähm, und äh, muss man sagen, das hätte sicherlich nicht funktioniert. Magazin, vielen Dank. Äh, was wäre da dein Goat der Importspieler in Europa? Oh. Puh, oh, ehrlich gesagt, Puh, wüsste ich jetzt gar nicht. Mhm. Hm. muss ich passen jetzt habe ich nicht auf dem Schirm, wer so 70er, 80er, 90er ähm, da vielleicht Ewigkeiten hier gespielt hat äh, als Import aus, aus USA ähm, und da mega abgeliefert hat ähm, nee, wüsste ich ehrlich gesagt nicht Max Max Kleber es verdient ins Second All-Defensive-Team gewählt zu werden ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Da ähm, gibt es wahrscheinlich gerade im Frontcourt dann bessere äh, die, aber er ist natürlich für Griff ist er sehr nah dran, aber ich, ich glaube es äh, werden andere äh, dann besser. hat auch ich dieses Jahr die Spiele da verpasst, ich komme kurz weil gefühlt fand ich, war das dieses Jahr eine sehr bittere Saison für, für Maxi, ja genau nur 59 Spiele gemacht, ähm, weil einfach viele Verletzungen bei ihm dazukamen. Top-Favoriten für die M. Lassen abwarten, wer spielt. Dann können wir darüber reden. Ähm, wenn ich mir in den Playoffs am meisten freue. Ähm, ich glaube schon auf Luca. Deswegen ist es bitter, dass er jetzt das erste Spiel wahrscheinlich verpasst. Also hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Aber das sah wirklich nicht so richtig gut aus. Von ähm, mir auf Phoenix auf jeden Fall. Äh, Memphis möchte ich gerne sehen mit Jammer Rand. Um, vielleicht noch ein Dark Horse oder sowas uh, hm. ich freue mich auf jeden Fall auch auf Jokic ich, also ich, wie geil wäre das, wenn Jokic, keine Ahnung, er wird MVP und wird dann mega äh, getrasht dafür und dann auf einmal gewinnt er halt ein, zwei Playoff-Runden das wäre natürlich schon sehr geil hm. In der Skala von 9 bis, bis 10, <lacht> wie bescheuert war es, Luca am letzten Spiel einzusetzen. Ja, es war vor allem bescheuert, wenn man überlegt, dass er eigentlich nicht hätte spielen dürfen. Er war ja gesperrt, wegen seinem 16. technischen. Ähm, dann wird das zurückgenommen, dann lässt man nicht spielen. Gut, man hätte ja eventuell noch ne, auf Rang 3 kommen können. Aber äh, ja, im Nachhinein ist es natürlich dämlich gewesen. Warum kommen die Amis mit dem Phänomen Jokic nicht klar? Ein dicker Junge, der Cola Burek geliebt hat, der in die Liga kam, die Buffsbrit auseinander nahm, dem es gleichzeitig ist, gleichgültig ist, wer sein Gegner sind und anschließend wieder zu seinen Pferden geht. In Europa wundert sich niemand über Jokic. Was gibt dir, warum denkst du, dass sie damit nicht klarkommen? Weil sie haben jetzt MVP gewählt, wahrscheinlich wählen sie jetzt back to back zum MVP. Wo ist da das, also, oder welche Armies meinst du jetzt? Meinst du die Fans oder meinst du die die Journalisten, also ich denke, Nikola Jokic ist jemand, der also extrem gefeiert wird und auch, auch zum zu guten Grund. Ähm ist er eine, der klassische äh, NBA-Profi? Nö, wahrscheinlich nicht, aber äh, ich wüsste nicht, wo er da Kritik abkriegt. Ähm, die Rookie-Song von Cominga, Welche Rolle kann er in den Playoffs für die Warriors spielen? Ich war teilweise auch ziemlich beeindruckt, als ich ihn die Song live gesehen habe. Ja, wahnsinniger Athlet. Ähm, muss natürlich noch einiges so an seinem, sag ich mal, ähm, Skills-Paket so ein bisschen feilen. Ähm, ich bin gespannt, wo die Reise für ihn hingeht. Also ne, das, ich habe es auch am Wochenende on Air gesagt. Man muss halt ein bisschen gucken. Also die, die Trajektorie von Steph und so ist ja eher fallend. Die von Cominga und Moody ist natürlich eher steigend. Mal gucken, wo sie sich treffen und ob die Spielanteile dann auch groß genug sind. Aber ähm, ja, das ist einer, der durchaus dann, ne. Man muss ja hoffen, dass vor allem er aus äh, der Big Two, sage ich mal, von Curry, sagen also Big Three, Curry, äh, Green und Thompson eine Big Four macht. Aber da muss er ja gerade jetzt im Sommer, glaube ich, einen großen Fortschritt machen. Aber das kann ich ihm durchaus zutrauen. Ja. Mm, 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 mm. So, in Vegas werden die Warriors als viertbestes Team auf den Titel gehandelt. Meiner Meinung nach haben sie dieses Jahr keine reale Chance auf die Meisterschaft. Sie Currys aktuelle Verletzung, Clays mäßiges Comeback und vor allem das große Fragezeichen auf den großen Positionen als Jump Shooting Team kann man durch ein paar schlechte Games schnell rausfliegen aus einer 7er Serie. Gut, da müssen wir auch ehrlicher sein. Alle Teams sind Jump Shooting Teams. Punkt. Dieses die Charakterisierung finde ich gilt nicht mehr. Ähm aber ich gebe bei dir. Ich habe das vor der Saison gesagt, ich sage es immer noch, für mich ist das kein Meisterschaftsteam, weil sie keine ähm, zweite Option haben, selbst mit Clay die da äh, über jeden Zweifel haben ist. und ähm, Defense klar, machen sie gut. Aber ich denke auch, Curry wird nicht 100% sein und von daher, nee. Also ich würde mich sogar, wenn jetzt jemand sagt, ey, pass auf, die haben in der Runde 1 gegen Jokic verloren, würde ich mich nicht wundern. Ich glaube schon, dass das die Favorit sind, aber ähm, das ist kein Meisterschaftsfavorit für mich. Also für mich, ich, ich mache kurz ganz schnell, ich gucke mir die Tabelle an. Uh, Teams, denen ich eher die Meisterschaft zutraue: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich traue sechs Teams eher die Meisterschaft zu als, als Golden State. Ähm. Um, äh. Gibt es nicht einen 15-jährigen Deutschen, der im Real Madrid spielt? Äh, warte mal kurz. Äh, es kann sein, dass äh, ja, ich glaube, ich, oh, bin, bin ich da jetzt auf dem, habe ich gerade jetzt was Falsches auf dem Kopf? Warte mal kurz, ich schaue mal schnell. Können wir auch mal ein Screenshare machen hier von, von äh, einem News? Was war da? Ein Name hier, aber Ist auch eine Scheißseite mittlerweile jetzt hier leider geworden. Ähm, Welcher? wer soll das denn sein? Ähm, wenn, wenn ihr den, den Namen kennt, haut ihn gerne mal in, in die Kommentare. Ich wusste es jetzt ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Ähm, von daher müssen wir vertagen. Muss ich muss ich mal recherchieren. Aber ich sage, da bin ich auch nicht so drin. Mm. Äh, Westbrook, ja klar. Ähm. Wer wäre nach den Suns ein zweiter Finals-Tipp aus dem Westen? Das Magazin ist groß. Aber zwei, ja zwei Pre-Order. Dankeschön. Das freut mich, dass du äh, das Vertrauen gefasst hast. <lacht> ähm, mein zweiter Finals-Tipp aus der Westen. Westen ist nicht leicht. Ähm, aber ähm, also für mich an Nummer zwei gleich auf sind eigentlich äh, Memphis und Dallas. Ich denke bei Dallas alles an, an, an Luca. Ähm, und bei Memphis müssen bisschen im Halbfeld funktionieren. Aber das sind die beiden Teams, die ich hinter, hinter Phoenix sehe, ja. Hm. das Beispiel Jokic endlich gezeigt, dass man nicht mehr 24-7 für den Basketball leben muss, um erfolgreich zu sein? Ähm, nein, finde ich nicht. Ähm, Larry Bird hat <lacht> auch äh, nicht 24-7 für den Basketball gelebt äh, und trotzdem, wenn er dann Basketball gemacht hat, hat er, hat er Vollgas gegeben. Ähm, nee, also Wenn es darum geht, da gab es sicher schon andere Beispiele. Ähm, und äh, ich fände es auch vermessen, zu sagen, Jokic lebt nicht 24-7 für den Basketball. Hat Jokic äh, im Sommer dann vielleicht andere Interessen? Ja. Ähm, aber ich glaube, in LeBron habe ich im Sommer auch schon in Cancun gesehen, wie Fotos auf, auf dem Bananenboot und sowas. Also Das ist jetzt auch nicht so, dass Nikola Jokic rauchend mit einem Döner in die Hand in die Kabine kommt und sagt, wen spielen wir eigentlich heute? Und, und was, was für ein Sport? Und dann geht er raus und zerstört alles, sondern Nikola Jokic ist auch ein Athlet, der 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 Vollgas gibt und ähm, der wenn euch erinnert vor der Bubble seinen Körper auch umgebaut hat komplett und äh, naja, dementsprechend auch danach dann MVP wurde also von daher äh, also nicht nach der Bubble natürlich aber wisst ihr was ich meine äh, von daher ne äh, das ist ähm, nicht nicht, nicht gerecht, wird ihm nicht gerecht. Man sagt, der Typ, der, der, der lebt ja nicht 24-7 für Basketball. Sieht wohl nicht so schlecht für Luca in Game A1 aus. Oh, okay, da habe ich noch nichts von gelesen. Ich dachte, das wäre eher schlecht. Was ist Tipp für die Serie? Sollte er spielen? Ich denke, dass ähm, die Mavs das 4-2 gewinnen. Hm. D -d -d -d. Was haben wir noch? Dann nervt Jackson nicht mehr bei ESPN ja, ich mein, ich finde auch, er ist natürlich der Schwächste in dem Dreier-Trio. Auf der anderen Seite funktioniert dieses Dreier-Trio bestimmt nicht so gut, wenn, wenn, er, wenn er nicht dabei ist. Ich verstehe nicht, warum diese Aktion von Holiday beim letzten Spiel gegen die Cavs von den Medien so aufgeblasen wird. Ich meine, die 8 Sekunden, die er im Spiel war, um seinen Bonus zu erhalten, meiner Meinung nach völlig legitim. Ja, da muss ich auch was zu sagen. Also ich, ich verstehe ja, dass solche Sachen gut klicken und so. Ne? Und das ist natürlich auf den ersten Blick krasse Story, kommt acht Sekunden rein, kriegt die Kohle, hahaha. Ha, ha. Aber ich muss auch sagen, das ist vielleicht mal auch mal eine Sache an, an die Kollegen von Overtime, die einen wahnsinnig guten Job machen auf Social Media. Die Social Media Techniker wirklich, na, einfach das Game da im Basketball-Bereich auf ein neues Level bringen, das einfach super machen. Und, und AWU und wie sie alle heißen, Mensch, echt, macht einen riesigen Job. Aber das, sowas ist halt, ich ringe um das richtige Wort. Das ist halt schon sehr billig, einfach zu sagen, ach guck mal hier, für acht Sekunden kriegt er so viel Kohle. Ich glaube, man sollte eher erklären, warum das eben nicht so ist, dass er für acht Sekunden dieses Geld bekommt. Sondern das ist ja ein Incentive. In dem Incentive, also Incentive sind ja so Klauseln mit so Leistungsmarkern. Wenn du die erreichst, dann kriegst du mehr Geld. So. Das gibt es überall. Das gibt es im Fußball, im Profibereich. Ne? Wenn du so viele Spiele aufläufst, kriegst du nochmal extra Kohle. Ja, und das gibt es im Basketball eben nun mal auch. So, und ich weiß gar nicht, ich kriege gar nicht zusammen, was jetzt genau, ne? ich glaube, es waren Spiele, die er startet. Ne? So. Und es ist jetzt nichts, was da steht in dieser, ähm, in, in dieser Klausel. Hey, wenn du das 82. Spiel startest der Saison, dann kriegst du, was waren wie viele 100.000 Dollar? Weil das, glaube ich, nehmen viele halt irgendwie mit. Sondern es geht darum, Alter, wenn du das ganze Jahr Vollgas gibst und, und du, äh, du, du erreichst diesen, diesen, diesen Meilenstein hier, dann kriegst du das Geld. So. Und dass das dann natürlich dann auch so gemacht wird, ja, weil es auch cool ist, gegenüber. Wenn das sagen können, spielt's nicht. So, ne, Spielt's nicht. Geld geht durch Lappen, scheiß drauf. Business is business. Das finde ich einfach das find ich nicht richtig. Weil, und jetzt kann man sagen, ja, aber dann muss man halt noch ein bisschen dich erkundigen und so weiter. Nein, wir haben einen, einen, eine Verantwortung als, als Journalisten, die wir auch gerade, wenn wir mit sozialen Medien auftauchen, dass wir Sachen erklären und Sachen einordnen. Und Sachen eben auch den Leuten so mitgeben, dass sie es verstehen. Und wir sollten alles tun, um zu verhindern, dass Leute bei uns versehen, es falsch verstehen und einfach das weitertragen. Ich weiß, dass es das bis zu einem gewissen Grad nur möglich ist und irgendwann ist man dann halt auch dem Intellekt des jeweiligen, der es liest, hilflos ausgeliefert, das ist auch klar. Aber das fand ich bei den Kollegen, weil da habe äh, ist es mir wirklich sauer aufgestoßen, fand ich, das war einfach zu, zu billig. Und das ist einfach auch äh, unter, unter, unter dem Niveau, was Overtime da zeigt. Overtime macht einen wahnsinnig guten Job. Ähm, und da müssen wir einfach vorsichtiger sein. Und natürlich ist es vollkommen legitim. Klar. Hättest du was gerne zu sagen, okay, dann spielst du halt 10 Minuten. Da wäre es keine Story gewesen. So Und das dann aufzublasen. Wie gesagt, Fans können machen auf Twitter, was sie wollen. Ne? Die können ihren in Pimmel ans Netz stellen, ist mir scheißegal. Aber es geht doch darum, dass wir dann, wenn wir wirklich ne, als, als Journalisten und Leute, die es ein bisschen mit Verantwortung machen, wir müssen doch dann zumindest das einordnen und den Leuten halt auch erklären, warum das halt vielleicht auch ähm, vollkommen nachvollziehbar und richtig ist und wie er sich das vor allem verdient hat. Oh, der Lex als GOAT neu zu Gang, das sicherlich in Deutschland, aber ich glaube nicht international. Ähm... N -n -n -n. Zu Pöltel und Charlotte gab es die Saison Gerüchte. Stünde, stünde Charlotte jetzt besser da als mit dem Trade, mit den Wizards und mit Harold Glaube ich, können wir so nicht, nicht sagen. Pöltel ist super, hat sich super entwickelt. Ähm, aber ich finde auch so, Harold kommt von der Bank hat natürlich eine ganz andere Rolle dann als, als Pöltel. Das, das passt schon. Ja? Mhm. Wäre Nicolau Cardon. Chich ein ein, zwei Saison Szenario. Ne, kann ich mir jetzt halt nicht vorstellen, dass das ähm, Salary Cap technisch dann, dann durchgeht. Oder seinen Trade technisch. Mm. Mm -mm -mm. Burt LeBron zur Belastung für die Lakers. Alles dreht sich um ihn, traden kann man ihn anscheinend nicht, doch der Erfolg läuft aus. Letztes Mal, als ich geguckt habe, hat er dieses Jahr eigentlich relativ oft gespielt und 30 Punkte aufgelegt. Klar, gibt es da Sachen, auf die man zeigen kann und sagen kann, oh, das ist aber pff, ja, aber soweit ich gecheckt habe, war Anthony Davis gar nicht da, gefühlt. Ähm, Russell Westbrook war da, Das kann man dir entscheiden, was schlimmer ist. Ähm, der Kader war voller alte Veteranen. Naja, also wo genau ist jetzt da die Belastung durch LeBron James einzuordnen? Ne, äh, die Belastung für die Lakers ist, dass sie Drei Hochverdiener haben und hatten dieses Jahr, die nicht zusammen auf dem Feld funktioniert haben. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Verletzungen, un, Unwilling, Unwollen, keinen Bock gehabt, <lacht> so vielleicht. Ähm, aber es ging nicht darum, dass LeBron James irgendwie die Sache da vor die Wand gefahren hat. Auf gar keinen Fall. Also wenn man von den dreien jetzt mal ausgeht, dann muss man sagen, dass der, der überragend am überragend besten von den dreien funktioniert hat. Punkt. Außerdem, wenn er so eine Belastung ist, der Mann hat nur ein Jahr Vertrag. Traden kannst du ihn natürlich, wenn du willst. Aber er hat nur ein Jahr Vertrag, dann ist es auch wieder vorbei. Nee, die Belastung war die Tatsache, dass sie es nicht hinbekommen haben. So. Und da war LeBron das kleinste Rad am Wagen, was halt irgendwie abgefallen ist. sondern Das waren AD und, und, und Westbrook. Die Belastung ist da, dass man sagt, okay, man will gewinnen, man will jetzt gewinnen. Man hat diese drei Top-Verdiener. Was macht man jetzt damit? Weil es augenscheinlich nicht funktioniert. Und wenn Westbrook rein optet in seinen Vertrag, dann muss man ihn traden oder abfinden. Und dann hat man trotzdem nicht viel Geld dem Salary Cap, um irgendwie Leute zu holen. Von daher ähm, ja, ne, wird es einfach nicht, nicht so leicht. Ach, Declan Duro, ja genau, alles klar. Spielt in der Jugend von Madrid, alles klar. Das, irgendwas hatte ich da gehört, aber... Ja, Carmelon heute effizient ja denke ich schon, wird sicherlich auch ähm, kleinere Gegenspieler bestrafen ähm, aber er wäre nicht der Spieler, der ähm, er damals war weil vor allem defensiv, glaube ich, Carmelo heute enorme Probleme hätte mhm, Justus Holz haben wir schon gesprochen bei NBA 95 oder NBA, ja 95, genau ich glaube EA, ja, er war Reggie Miller also auf dem Cover oder was hast du ihn mal kennengelernt, was sagst du zu ihm? ich mit ihm mal gesprochen? Ich will gerade. Ähm, nee, gesprochen so nicht. Es kann sein, dass er mal beim Ortstag äh, dabei war, bei irgendwelchen bei diesen Three-Ball-Geschichten, das er ja auch bei der Mediastunde war, dass ich da mal mein Gerät reingehalten habe. Ich habe nie eine Story bei ihm gemacht, den nie interviewt. Aber natürlich einer der, der, der geilsten Zocker. Nicht einer der besten absolut besten Superstars der 90er. Ne? Da ist eine Stufe drunter. Geiler Shooter, geiler Typ. Klatsch. Ähm, die Sachen im Garten, das ist natürlich Legenden für, für alle Ewigkeit. Ähm, geiler Typ, ja. hm. Wenn Jalen Brunson nicht, wenn John Moran nicht wäre, hättest du dann Jalen Brunson eventuell als MIP mit auf der Liste? Ich finde, er hat seinen Riesensprung gemacht. Äh, hat er auf jeden Fall, aber ich hätte wahrscheinlich eher dann noch andere Leute ähm, auf der Liste, Also eventuell auch einen Tyler Hero oder so um, aber Brunson gehört bestimmt da in die Konversation mit rein, das stimmt mm. Jake Kidd über Luca, he's in great spirit today today, uh, let's see how he's doing tomorrow Brunson hat beispielsweise auch gesagt, er ist optimistisch. ja gut, aber so, sorry, also Brunson hat gesagt, ich weiß nicht warum, ich denke er spielt so das war das Zitat und Dr. Brunson weiß ich nicht, ob er aber weil er so lange, so gut studiert hat, dass er das dann beurteilen kann. Wir wissen es einfach nicht. Punkt. Wir wissen es einfach nicht. Moin, cool. Um, mm, mm, mm. Ah ja, das ist, guter, das ist ein guter Punkt hier. Das... As, wie heißt der? Azipiluqueta kriegt bei Chelsea eine automatische Vertragsverlängerung aufgrund von einer Anzahl Einsätzen und keiner zuckt. Holiday kriegt Incentive für das Gleiche und plötzlich gibt es einen Shitstorm. Ja, ist Blödsinn. Wie gesagt. Und wir sollten es nicht befeuern. Wie siehst du bei den Hawks Hornets in der Favoritenrolle? Die Hawks schon. Wir haben Trey Young. Ähm, äh, ich, ich denke, dass das eine Menge ausmacht. Das ist so eine Bühne für den. Äh, ich denke, defensiv sind die, äh, äh, die Hornets vielleicht nicht bereit, um ihn da wirklich zu halten. Äh, mal abwarten. Aber ich würde schon die Hawks in der Favoritenrolle sehen, auch wenn natürlich John Collins nicht dabei ist. Mm. Oh, hier sagt jemand... Ich soll Viewer, Followers und Primes und Viewers kaufen. Hm. Also, ich gehe jetzt gleich hin, wenn ihr nicht äh, <lacht> subscribed und, und mir eure Dinger gibt. <lacht> Letzte 90er Frage. Rick Smiths historische Einordnung. Rick Smiths war natürlich ähm, ein Kult, Kultcenter, würde man, glaube ich, sagen. Ähm, denn ähm, das war halt ein Big Man, der auch im College war drüben, klar, ein Niederländer. Ähm, Fuku Healer, was natürlich auch schon mal geil war, noch zum Anfang auch mit Schnörres noch, also wirklich, wirklich großartig. Ähm, und war halt so ein, so ein Center, der, Checker, glaube ich gesagt mal, man, ja, der Typ hat mir echt die meisten Probleme bereitet, weil ähm, Smiths einfach einen Wurf hatte. Ne? Er hatte den Wurf von der freihoflinie hatte hier Hakenwurf, alles mit dabei. Geiler Typ, wirklich geiler, geiler Typ. Ähm, und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall, sich Thema mal anzugucken. Ähm, ich habe auch oben noch, ich habe was also von homage.com, wir haben uns mal so ein Rick Smiths T-Shirt geholt, weil der Typ einfach geil ist und man ihn einfach nur feiern kann. Ähm, von daher, äh, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen, sich da mal genauer rein zu, reinzuschauen bei, bei Rick Smiths und war natürlich nie einer der, 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 der größten aller Zeiten. Ähm, aber für seine Zeit einfach war er richtig, richtig gut und krass, dass er, wie auch Basketball nicht so wirklich unumsehendig geliebt hat, so, aber Automechaniker halt immer sein wollte und jetzt, glaube ich, heutzutage schraubt er halt viel an so Autos rum und so, also echt, also wirklich ein guter, guter Typ. Ja, ich komme hier heute, genau, nachher um eins, ähm, wird knapp, äh, ich glaube, es wird eher klar für, für Brooklyn, aber hey, it's one game, so, da kann alles passieren, wie gesagt, und äh, Brooklyn hat sich nicht mit Gruben gekleckert gegen die Pacers, zuletzt. Ja, heute sind wir echt ein bisschen durchgerauscht, wir sind mehr, oder mehr durch, äh, wahrscheinlich sage ich daran, dass, wie steht beim Fußball? Ich guck mal kurz. Ähm, aber ein bisschen haben wir natürlich noch Zeit, wir mal, steht, wie steht es? 0-0 noch, hab nichts verpasst. Ähm, aber, oh, ich habe alles vergessen, äh, jetzt weiß ich gar nicht, warte mal kurz. Kann ich das hier jetzt noch, ich kann es einblenden. Und zwar, ich muss ein bisschen ausholen. Ich erzähle kurz eine Geschichte. Ähm, Bucketzeit ist zu spät jetzt. Ähm, aber, also, machen wir was anderes. also Und zwar, ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, ich hatte vor ein paar Monaten mittlerweile schon jemand angeschrieben, also von euch, ein Follower ganz normal. obwohl ähm, so ganz normal auch nicht, denn der Mann ist vom Beruf Wilzer. So. Und... Äh, Gefragt, immer, ja, ey, äh, hat uns damals, hat dem Lennon und mir Sachen geschickt für den, ähm, äh, für, für, für den, für den MB Weinkeller. Da haben wir so Weine von ihm so getrunken und er so war gar kein Geld, gar nichts dabei, aber nur, ach, geil, hast uns geschickt, danke, trinken wir. War auch gute Sachen dabei, so. Und dann hat er mich gefragt irgendwann, jetzt auch vor zwei Monaten, sag mal, hast du nicht Bock, was zu machen? Und so, es gibt ja momentan so celebrity Wein dachte Ich so, Alter, nee, also ich sag, das fühle ich mir jetzt überhaupt, fühle ich nicht. Also ich will nicht um jeden Preis irgendeinen Scheiß verkaufen. Das, das, ist, das bin ich nicht, das machen andere so, ne? So, und dann hat er aber gesagt, pass auf, irgendwie, ne, ich schicke dir was zu, vielleicht schmeckt es dir ja, vielleicht können wir was machen. Und dann hat er mir was zugeschickt, hat mir geschmeckt und ich habe überlegt, pass auf, ich mache das nur, wenn, wenn mein Anteil, direkt straight gespendet wird. Ja, komplett. Sicherlich nicht komplett. Ähm, ne, das Geld das kostet, wird ja sehen, wie es kostet. Äh, die 10 Euro, die gehen natürlich nicht an mich, sondern ich glaube ich 2 glaub Euro da pro Flasche, aber die werde ich alle äh, spenden. Wahrscheinlich für, äh, wieder für die Ukraine Hilfe. Mal gucken, welche Organisation ich mir diesmal aussuche. Und ich zeige euch kurz die Seite. Ähm, ich zeige euch die Seite, ja hier. So, so heißt das Ding. Das heißt Getting Bouquets, Kuro wird der Name bekannt vorkommen. Ich habe bei der Redaktion ein bisschen gefragt, ähm, äh, was sie für Ideen haben. Bisher so also Manuel Baranja kam damit, um die Ecke nicht zu so, Alter, Das ist geil, das passt äh, komplett rein. Und ähm, ich kann euch auch ähm, die Flasche zeigen. Das ist die Flasche. Und ähm, seht, da steht Getting Bouquets drauf. Kann man das überhaupt sehen? Ja. Und das ist äh, ein Basketballnetz. Also das kommt von unserem Grafiker. Ähm, Mark, der auch das Magazin macht der das designt und diesen Wein gibt es jetzt zu kaufen, äh, wie gesagt ähm, hier auf dieser Seite, ich schicke euch mal den, den Link hier mit rein gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr Wein mögt, Das ist ein Riesling, ähm, ich finde den einfach richtig, richtig äh, stark Eine ähm, gesagt, unterstützt eine gute Sache, vielleicht auch so eine für, ihr kennt das vielleicht, ihr habt vielleicht die richtig mal gelesen über diese Stories über diese NBA Weinkultur, LeBron ist dabei JJ Reddick ist dabei C.J. McCallum und so. Und ähm, der Abgang, <lacht> ja, ich meine, wenn ihr euch hier den Text anguckt, dann steht da unten ja, ähm, dass eigentlich der Riesling äh, der, äh, ja, dein Wein für lange Playoff-Nächte wäre. <lacht> ähm, ich selber, ich, also ich habe damals auch dem, dem Andreas, heißt er, ich habe da einen so einen Wein, den ich kenne, den ich gut finde, ich bin kein Connoisseur. Der heißt Kung Fu Girl, ähm, kommt aus Amerika. Und meinte ja, so ähnlich wird er auch. Und ähm, ja, und hier, wie gesagt, das Getting Bouquets. Ich habe jetzt zwölf Flaschen hier. Ähm, schmeckt wirklich auch so. Ich habe es noch nicht probiert, äh, weil er meinte, ich hätte natürlich so ein, so ein Probeding bekommen, sonst hätte ich auch nicht gesagt, ja, klar, machen wir. Weißt du nicht, was Es könnte ich eigentlich sagen, bei der roten Nase hast du heute schon drei, vier Flaschen davon leer gemacht. Nee, noch nicht. <lacht> ähm, aber ja, würde mich freuen, wenn euch das schmeckt, wenn ihr irgendwie auch ein bisschen was. Ähm, äh, wie soll ich sagen? <lacht> Game Six Clay, stimmt, das hätte auch ein guter Name gewesen. Ähm, nee, was hatte ich denn erst noch? Genau, ich hatte erst eigentlich, also mein Favorit war eigentlich Greg Plopovic, aber der klang dann vielleicht auch wirklich ein bisschen, äh, der klang vielleicht dann wirklich ein bisschen ein bisschen zu platt. Und Getting Bouquets hat ja irgendwie alles so ein bisschen drin. Und auch ähm, die Grafik, schön des Label, ähm, das ist natürlich auch, auch ganz schön. Genau, wäre auch geil. Vielleicht gleich bei der zweiten Edition dann Greg Popovich aus dem tetra Pack mit so Greg Popovichs Gesicht hier drauf. Äh, oder ich hätte vielleicht, nächstes Mal frage ich vielleicht bei euch, <lacht> ob, ob ihr ein paar Ideen habt ähm, für, die, für, die, für die zweite Edition. Wie gesagt, und ich ich sag, spende das alles ähm, und vielleicht ist es ja auch was, ne, Geschenke kann man ja auch machen den Leuten. Ähm, man kann auch mal wieder Leute, Leute besuchen gehen. Das ist vielleicht so ein Wein, gar nicht so schlecht. Und ich glaube, dem, man sieht es auch nicht wirklich, wenn man nicht wirklich drauf guckt, dass es mit Basketball zu tun hat. Genau, und statt ähm, Sportcola jetzt immer, getting Bouquets. Ähm, ja, hat noch jemand eine Frage? Ansonsten würde ich sagen, mache ich jetzt noch die Rapid Reaction fertig. Die habe ich nämlich schon äh, konzipiert, die muss ich noch einsprechen. Und dann äh, sehen wir uns heute Nacht bei Netz gegen. Cavs wird, glaube ich, äh, glaub ich, sehr gut. In diesem Sinne. Ähm, kommt noch was? Äh, achso, Hall of Game. Ja, wir haben heute eine neue Hall of Game-Firma, Firma, äh, Firma, Folge aufgenommen. Ähm, und äh, das ist, ähm, also, es kommt, also es ist die übernächste Folge. Es kommen zwei Folgen jetzt im, im April raus. Ähm, und äh, eine wird ein älterer Spieler, die haben wir schon vor zwei Wochen abgedreht und die, die wir heute gemacht haben, das wird ein Point Guard, ähm, der 2000er, sag ich mal, der in den 90ern gedraftet wurde und der einen Titel gewonnen hat. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, wen es geht, aber das werdet ihr euch dann sehen. Weinkeller ähm, ist aber wirklich momentan total schwierig, einfach von der Zeit her. Ähm ich kann hier auf der einen Seite sagen, ach komm, Triple Threat, da habe ich keine Zeit für und dann machen wir wieder Weinkerder. Also das ist wirklich so, dass die Zeit momentan sehr, 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 sehr arg beschränkt ist. Ähm, von daher, ja. Und was bezüglich nächste deutsche Spieler in der NBA? Nee, da finde ich schon gesagt, da wird nicht großartig ähm, Hype aufgebaut ja, an der Stelle hier. In diesem Sinne, wir sehen uns weiter. Äh, Hören uns nachher. Äh, guckt noch ein bisschen, hört noch ein bisschen Bayern und dann gleich like, rapid reaction für alle. Haut rein. Ciao.